0: Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Alexis Minkela. Alexis est déjà passé deux fois sur le podcast pour parler de livres. Il fait partie des gens avec qui je peux parler de livres que pas beaucoup de gens n'ont lu. Cette semaine, il arrive pour nous parler de son propre livre. Et donc, c'est une interview un peu plus classique, contrairement au podcast que j'avais fait avec lui qui était plus des résumés de livres. Donc, Alexis, c'est un copywriter B2B freelance à l'origine qui a créé un podcast à destination des freelances qui s'appelle Tribu Indé et qui est un des podcasts les plus connus sur cette niche. Et plus récemment, il a écrit un livre par coïncidence chez le même éditeur que moi, Errol, et le livre s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Donc Dans ce podcast, on va parler du processus d'écriture du livre, on va échanger un petit peu sur l'expérience d'écrire un livre, ce que ça veut dire, le temps que ça prend, les difficultés, mais aussi le processus qu'on peut avoir en termes de relecture pour essayer d'optimiser tout ça quand en fait on a le nez sur un projet et on n'a plus aucun recul. Quelque chose qui est bien sûr applicable, que vous fassiez des vidéos YouTube ou une formation. Comment est-ce que vous pouvez gérer ce type de projet créatif On va ensuite revenir sur sa carrière en tant que copulateur B2B. Comment est-ce qu'il a identifié une niche lucrative pour se spécialiser en tant que copulateur Comment est-ce qu'il a identifié ce service Comment est-ce qu'il a trouvé ses premiers clients Et comment est-ce qu'il trouve ses clients aujourd'hui Et finalement, on va parler du lancement du podcast Tribu Indé. De pourquoi est-ce que quand Alexis a son podcast en mars 2019... Il n'y avait toujours aucun podcast à destination des freelances. Comment identifier les opportunités Comment se positionner Comment lancer un podcast et le faire grossir Et qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir un podcast connu dans une thématique quand, comme c'est le cas d'Alexis, on ne monétise pas ça encore directement Tout ça et bien plus encore dans l'émission que je vous laisse écouter sans plus de transition. Salut Alexis et bienvenue sur le podcast.
1: Salut Stan, merci de me recevoir.
0: Donc la raison pour laquelle tu es aujourd'hui, c'est la troisième fois que tu passes sur le podcast Marketing Mania. Euh, première fois, c'était il y a au moins deux ou trois ans, on parlait d'un livre. Deuxième fois, c'était l'année dernière, on parlait encore d'un livre, de quelqu'un d'autre. <rire> et cette fois-ci, tu viens et tu as ton propre livre. Euh, parlons un peu du titre et de la proposition de valeur du bouquin.
1: Effectivement, euh, écoute, je suis l'invité livre de, de Marketing Mania. Ouais. Le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros qui a été publié aux éditions Erol le, le, le 14 janvier officiellement. Et, et l'idée, c'était d'avoir un, un, un livre purement business pour les freelances. Aujourd'hui, tu vois, dans la littérature, il y a beaucoup de contenu sur Internet pour les freelances, pour les accompagner, etc. Mais en termes de, de livres... Il y a très, très peu de littérature purement business qui se concentre vraiment sur les sujets entreprise pour les, pour les indépendants. Tu as beaucoup de livres sur l'administratif, tu vois. Euh, quel statut choisir euh, Le guide de l'auto-entrepreneur de A à Z, etc. Mais tu pas de livre qui se concentre en fait sur les fondations, sur les des principes presque intemporels qui te permettent en fait de, de vivre de ton activité au-delà de choisir un statut. Euh, tu as, as aussi, je trouve, un, as un vrai gap entre le fait de dire je suis freelance, donc je, je deviens freelance, j'ai créé mon statut, j'ai potentiellement créé une, une société. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, l'administratif, euh, pour côté un, un solo business, c'est quand même relativement accessible quand je compare à d'autres pays. Mais si tu veux, cette simplicité de créer ton statut, de commencer à facturer, tu as plein d'outils aujourd'hui, euh, en fait, ça tranche avec le quotidien des, des freelances. Et beaucoup, beaucoup de freelances, en fait, n'arrivent pas à vraiment bien gagner leur vie en freelance, à vivre sereinement, à déployer des projets. À aller chercher des clients de manière régulière, etc. Et en fait, là, il y avait un vrai gap que j'ai essayé de combler, en tout cas avec, euh, avec le livre, parce qu'en parce qu en fait, tu as de plus en plus d'indépendantes et tout le monde est là euh, en fer de lance. Euh, le freelancing, c'est la nouvelle révolution, c'est incroyable, il va y avoir des millions de freelances demain. OK, c'est chouette, mais en fait, on oublie une chose, c'est que qui dit plus de freelance demain, dit aussi plus de concurrence et donc plus de difficultés à sortir du lot. Et c'est les vraies questions que se, que se posent les freelances. Tu vois, Comment je sors du lot Comment est-ce que je vais chercher des clients qui me ressemblent, qui sont euh, en accord avec, euh, avec ce que je, je peux proposer, qui comprennent aussi la valeur de mes produits, de mes offres, etc. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du livre de, de se dire, OK, j'ai pris le parti, par exemple, de ne pas parler d'administratif, mais de me concentrer vraiment sur les sujets business, le positionnement, euh, comment est-ce que tu définis des hypothèses de positionnement, comment tu testes ton offre, comment tu fais de la recherche client, comment tu définis un prix juste, euh, quels sont les leviers sur lesquels tu peux appuyer, comment tu trouves des clients, euh, comment tu gères une négociation euh, commerciale, une proposition commerciale, comment tu crées de la récurrence, bref, tous les sujets en fait, qui sont essentiels, si demain tu veux vivre correctement, parce que c'est ça l'objectif. Euh, on l'oublie souvent, mais au-delà de... De, de retrouver du sens dans ton travail, etc. Le carburant d'un n'importe quel business, ça reste, ça reste l'argent. Et, et pour ça, il n'y a pas non plus... Euh, enfin, si tu veux, tu il n'y a, a pas de, de, de gros raccourcis, il y a juste de la méthode. Et pour le coup, ces méthodes-là, elles peuvent être répliquées sur, sur plein plein de métiers en freelance.
0: Hmm. C'est une problématique qu'on voit souvent dans pas mal de, de ces sujets. C'est-à-dire que tu regardes sur comment faire des vidéos YouTube, et les gens vont dire, OK, il ben, faut prendre telle caméra, il faut utiliser tel logiciel de montage, voilà comment tu uploades sur YouTube. Et en fait, personne ne te parle jamais vraiment de... Qu'est-ce que tu racontes dans tes vidéos et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que les gens les regardent euh, on, tu, parles, tu veux chercher comment faire un site, on va te faire des tutoriels WordPress à GoGo, mais en fait, on ne parle pas vraiment de comment est-ce que tu détermines tu, de ta thématique, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu fais pour acquérir le trafic. Donc en fait, sur les freelances, c'est vachement plus facile de dire aux gens, bah voilà, comment vous faites pour devenir freelance avec les trucs qui sont des, des cases à cocher, des euh, papiers à remplir. Et c'est beaucoup plus difficile de se dire, en fait, concrètement, en quoi est-ce que tu te différencies des autres freelances, en quoi est-ce que tu es meilleur et surtout... Comment est-ce que tu fais pour euh, vendre et, et facturer et faire tourner de l'argent Donc je pense que c'est effectivement un, un constat que moi aussi j'ai fait dans le milieu du, du marketing. C'est-à-dire que dans le marketing, on te fait « bah voilà, comment tu vas créer une page Facebook ?»« Et comment est-ce que tu vas euh, faire un site internet ?» Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte « bah ta page Facebook, personne n'y va. » Et euh, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas Parce que les... moi, ce que j'appellerais des leviers psychologiques, ou en tout cas les leviers de vente et de marketing, ils ne sont pas là. Ce qui fait que tu ne peux pas attendre grand-chose. Donc finalement, toi, tu te positionnes en fait comme un espèce de livre de vente et de marketing plus que Exactement. sur l'angle des freelances, en fait.
1: Exactement. En fait, tu vois, j'aurais pu donner, par exemple, j'ai un chapitre sur, sur ma manière de, de, de m'organiser et que tu connais aussi très bien sur, sur notamment les plans 90 jours. En fait, là-dedans, ouais. j'aurais pu dire, voilà, j'utilise tel outil pour traquer mon temps, j'utilise euh, mon Excel pour faire ça, 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 voici à quoi ça ressemble, j'utilise euh, Notion pour gérer mes clients. Mais en fait, une fois que tu as ça, euh, oui ok mais en fait est comment est-ce que tu vas pouvoir par rapport à ce que je suis en train de te raconter dans un livre l'appliquer à une situation qui est particulière qui est la tienne parce qu'on n'a pas les mêmes clients on n'a pas les mêmes approches et donc l'idée c'était de revenir un peu tu vois au, aux fondations et à pourquoi est-ce que je suis en train de te raconter ça et comment est-ce que tu peux te servir de ce principe là pour l'appliquer et ne pas te retrouver bloqué à chaque fois que tu as une nouvelle situation qui n'était pas écrite dans le livre tu vois et, et ça, je trouve que ça manque beaucoup parce que c'est toujours plus simple de dire, bah, pour trouver des clients, il faut faire ça, ça, ça. Euh, il faut que tu ailles sur tel site, tel site, tel site et que tu envoies ce mail-là. Voici le template. Ok, mais en fait, tu as, as toujours des situations particulières et, et tu vois, tu peux pas juste copier coller des choses. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que en fait, dans ce mail-là, tu dois écrire ça. Pourquoi est-ce que dans une proposition commerciale, il faut commencer par tel sujet avant d'amener le prix. Comment est-ce que tu amènes le prix Ça, c'est des sujets qui, pour moi, me paraissaient essentiels et que je retrouvais pas en fait. Euh, donc, c'était donc, aussi l'idée de de, de, de vraiment me focaliser là-dessus et, et mine de rien c'est les sujets les plus compliqués aussi à, à partager parce que ça te demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail et, et c'est pour ça aussi que ça a pris quasiment 12 mois sur 2020 pour écrire ce livre
0: et c'est pas aussi euh, tranché en fait je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est plus facile de faire un tutoriel WordPress qu'un tutoriel marketing c'est parce qu'un tutoriel WordPress il est vachement tranché, c'est clique mmh. ici installe ce plugin, voilà comment tu le paramètres copie-colle ces trucs et tu peux suivre et à la fin tu es garantie d'avoir un résultat si demain, je te fais un tutoriel marketing sur comment positionner ton site pour que les gens viennent dessus, ben d'un coup, à un moment donné, il va falloir que tu réfléchisses. Quoi. Je ne pas te donner les étapes euh, clés en main pour pouvoir le faire parce qu'à un moment donné, ben, si j'avais déjà trouvé toutes les solutions, le business, il existerait déjà. Tu vois. Donc, il y a vraiment un côté où les gens sont assez friands de ces conseils euh, euh, très techniques aussi parce que ça les, ça les évite de prendre cette responsabilité. Et d'un autre côté, c'est plus facile à faire parce qu'à partir du moment en fait, où tu dois donner ces conseils sur quelque chose qui pas du étape par étape, il faut vraiment que tu réfléchisses, et notamment moi, là où j'ai passé énormément de temps sur le livre, sur le livre que moi j'ai écrit du coup, c'est pour trouver des exemples, en fait. C'est-à-dire que tu peux expliquer un concept autant que tu veux, les gens vont jamais comprendre tant que t'as pas le bon exemple. Et moi, ça, c'est trouvé sur YouTube, c'est-à-dire que chaque vidéo YouTube est centrée autour d'un bon exemple mmh. qui introduit un concept. Mais en fait, si j'avais introduit ce concept sans l'exemple, les gens seraient dit, bah, ça n'a pas grand intérêt ce que tu racontes, c'est tellement vague, je ne comprends pas ce que c'est. Mais si on leur donne un bon exemple qui illustre le truc, ça fait tourner leur cerveau. Et donc, en fait, dans le livre, c'était que de trouver des trucs en me disant, le positionnement, Ouais, c'est super le positionnement, etc. Moi, je comprends ce que c'est, mais personne ne comprend ce que c'est. Et donc, du coup, j'invente une espèce d'exemple, de, ou une métaphore. Moi, j'avais la métaphore du camion à glace. Et si le camion à glace, il est au mauvais endroit et il est un endroit où il n'y a personne, où il est en, en haut d'une montagne, personne ne veut de glace. Et en fait, le truc, ce n'est pas que les glaces que tu vois, elles ne sont pas bonnes. C'est qu'il faut descendre ton camion à glace et le mettre à côté d'une plage. Et tu vois, c'était vraiment entièrement de trouver les bons exemples, soit des métaphores un peu comme cela, soit d'aller chercher... Euh, une entreprise qui a, qui a la bonne histoire, ou trouver une entreprise qui a changé son positionnement, ou soit trouvé dans ma propre histoire à un moment. et C'est du coup beaucoup plus difficile d'écrire ce type de contenu. Mais je pense que là où c'est gratifiant, et toi tu disais tu voulais pas parler d'outils comme Notion, etc., c'est que d'un point de vue stratégique, je pense que c'est une erreur d'écrire un livre qui va se périmer dans un an et demi ou deux ans. Par rapport, si tu as pris 12 mois d'écrire un livre, tu as envie qu'il ait plus que 12 mois de, de vie. Et je pense que le livre, il faut le voir un peu comme étant une espèce de, une espèce de pierre angulaire de ton positionnement, où les gens vont y revenir. Un mec auquel je pense, tu vois, dans, dans cette mesure, c'est un gars comme Tim Ferriss, par exemple. Bien sûr. En fait, il a, écrit, il a écrit trois grands livres. Après, il a fait des livres qui étaient des compilations, mais il a écrit trois grands livres qui l'ont un peu défini. Et ces livres, la semaine de 4 heures, ça a plus de 10 ans. Ou un mec comme Ramit Sethi, il a écrit un livre et c'est bon, tu vois, il a défini, son site s'appelle le même truc que son livre et, 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 et il, il le met à jour, là récemment, il l'a mis à jour, c'était 10 ans aussi, tu vois. Mais il a écrit un livre en 10 ans et il s'est dit, moi, je ne suis pas là pour écrire des livres. Moi, je suis là pour placer un livre comme étant une espèce de pierre angulaire de mon positionnement. Si vous découvrez mon site et que vous avez envie d'avoir la proposition de valeur en 300 pages, achetez mon livre et, et regardez-le. Et du coup, ça veut dire que dans son livre, et je pense que là où les deux ont, ont, ont des problèmes et c'est pour ça qu'ils l'ont mis à jour, dans la semaine de 4 heures, si tu lisais la semaine de 4 heures euh, il y a 3-4 ans, il y avait quand même des trucs qui, qui étaient... Il, il parlait beaucoup d'outils spécifiques, aller sur tel site pour engager des, des Indiens, pour faire votre travail. En fait, le site, il était dead ou des trucs comme ça, ou beaucoup d'outils qui n'étaient plus à jour. Et sur Amity, c'est un peu moins le cas, mais il parlait aussi de pas mal d'outils et de, et de fonds spécifiques, donc il était obligé de le mettre à jour. Moi, je me suis dit, il faut que j'écrive mon livre. Et chaque phrase, je me dis, dans 10 ans, est-ce que cette phrase, elle, elle aura l'air périmée Et donc, du coup, ça demande pas mal de, de finesse, tu vois, sur les exemples que tu choisis. Euh, juste pour donner un exemple, il y avait une de mes formations, où je prenais... Euh, que j'ai fait en 2016 et je prenais l'exemple de la campagne c'était à l'époque Donald Trump contre Hillary tu vois le problème c'est qu'un an plus tard déjà ça datait puisque la campagne Donald Trump-Hillary les gens ne se souvenaient plus exactement de quels étaient les enjeux et tout tu vois et c'était énorme que j'ai fait attention à ne pas refaire dans le livre ça
1: non mais c'est clair que en fait, presque, la, la, la difficulté, c'est d'avoir des bons exemples parce que tout le monde parle des mêmes exemples, tout le monde te donne des trucs un peu basiques. Et l'idée, c'est effectivement comment est-ce que tu trouves des exemples qui vont pas se périmer et qui, surtout aussi, sont extrêmement parlants. Et moi, tu vois, j'ai fait attention à mixer les exemples. C'est-à-dire que tu as à la fois des exemples qui sont extrêmement concrets opérationnels de freelance. C'est-à-dire que quand je vais te parler d'une idée, d'un concept, mais en fait, je vais te montrer que c'est complètement applicable parce que moi-même je l'ai appliqué et puis d'autres l'ont appliqué et voici les résultats mais aussi d'aller chercher des exemples un, peu, un petit peu différents qui rendent ton livre unique tu parlais tout à l'heure du camion à glace, moi par exemple sur le positionnement, un des gros exemples que j'ai utilisé c'est le musicien, enfin le violoniste Joshua Bells, qui, euh, qui est un très très grand violoniste et qui avait fait une expérience avec je crois le New York Times euh, dans, une, dans une station de métro euh, il a joué en fait le, le même concert qu'il jouait auprès de personnes qui étaient prêts à payer 300-400 dollars la place et il a fait le, le même concert dans une bouche de métro pour voir si est -ce que les gens en fait, s'arrêtaient euh, étaient prêts en fait, à, à l'écouter à, à lui donner de l'argent etc et en une heure tu vois, il a récupéré quelque chose comme 25 dollars les gens ne en fait, l'écoutaient pas et donc ça tu, vois, tu pars d'un exemple qui en plus te permet d'apprendre une histoire cool que tu retiens dans les bouquins parce que moi tu vois les bouquins si tu veux les méthodes tu, tu les connais quoi une fois que tu as lu 15-20 bouquins de business tu les connais là où c'est intéressant c'est qu'on t'amène des nouveaux exemples que tu n'avais pas encore en tête et qui te permettent justement d'appuyer ensuite une grande idée et tu vas t'en souvenir l'idée c'est que moi j'aimerais bien que dans un an, deux ans que les, que les indépendants qui ont lu ce livre là quand ils se confrontent à une situation dans la vie réelle, se disent Ah, mais ça me fait penser à tel exemple que j'ai vu dans, dans le bouquin d'Alexis qui parle de ça. Et effectivement, en fait, derrière, ça me donne telle et telle idée pour rebondir sur la situation que, que je vis actuellement. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Parce que quand tu lis un livre en tant que lecteur, globalement, qu'est-ce qui va se passer Tu vas regarder la, la couverture, tu vas dire Ok, la couverture, le titre me parle. Je regarde la quatrième. Ok, c'est un peu plus concret. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Tu lis l'intro, le sommaire. Et ensuite, tu vas lire le livre, t'achètes le livre, tu vas y passer, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 heures. Et en fait, on ne se rend pas compte que toi, ça va être extrêmement fluide de lire, tu vas dire ah, « tiens, bonne idée », tu vas surligner des passages, mais en fait, tu ne te rends pas compte de tout le travail qu'il y a eu avant pour t'amener tranquillement à une idée clé par chapitre, par exemple, à cet exemple-là qui va te permettre en fait, de, de rester dans ta tête, et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on qu le pense, et moi, je l'ai compris, en fait. Euh, et maintenant, c'est marrant que je relis des livres business, je me dis ah « ouais, effectivement, euh, je, je comprends un peu mieux en fait le travail qu'il y a eu derrière, pour justement que tu ne vois pas les fondations, que tu vois vraiment juste le travail fini qui est hyper propre et tu dis « ok, c'est fluide, c'est clair ». Et ça, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de, de faire dans, dans mon livre.
0: Moi, j'avais euh, pris une page de mon parcours de, de copywriter qui était en fait de, de swipe, c'est-à-dire tu découvres une page qui t'intéresse et tu vas la décomposer, tu vas comprendre… Qu'est-ce qu'il met en introduction, qu'est-ce qu'il met en accroche, comment est-ce qu'il progresse, où, où apparaît le nom du produit, où apparaît le sommaire à la proposition de valeur, Quoi une fois est-ce qu'elle est qu répétée, euh, quels sont les bullet points, quelles sont la garantie, euh, comment est-ce que ça se termine, etc. pour comprendre tous les tous les ressorts. J'avais fait le même travail en fait, sur, des, sur des livres euh, connus comme La semaine de 4 heures. Je voulais comprendre, en fait, je voulais désosser la semaine de 4 heures et pas le voir comme étant un lecteur lambda, ce qui est ce que j'ai vu la première fois, mais, le, mais, le, mais essayer de comprendre en fait, le, la, la construction que lui, il a eue, c'est-à-dire. Euh, quelles sont le, les histoires qui sont venues Est-ce que l'histoire, il, il la met et il te donne l'histoire de A à Z Ou est-ce qu'en fait, il la, il la coupe et il te donne la réponse à la fin du chapitre pour avoir une espèce d'open loop, un suspense euh, Et J'avais été analysé pas mal. Du bouquin comme ça, il y avait un autre que qui avait été très utile. C'est euh, « L'art subtil de s'en foutre » de Mark ah, de Manson, Markson. qui est un de, 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 une personne que je suis depuis très longtemps. Et dont, du coup, j'avais toujours eu un lien particulier avec ce gars-là. Et il a fait ensuite un best-seller euh, mondial énorme qui a cartonné pour tout le monde. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans son bouquin, c'était qu'il avait fait un livre de dev perso qui avait parlé à tous les gens qui n'aiment pas le dev perso. En fait, je me suis dit, comment est-ce qu'il fait Comment est-ce que ces histoires sont avancées Et en fait, comment est-ce qu'il fait C'est en grande partie parce qu'il va dans les premiers chapitres prendre entièrement à contre-pied euh, les clichés que tu attendrais. Donc en fait, le, le dev perso, bon, si tu regardes un Tony Robbins, c'est toujours... Je, je me souviens, le Tony Robbins, il y a ce bouquin, c'est l'histoire d'un mec qui faisait de la moto et un jour il a eu un accident horrible, il était paralysé, il était défiguré il pouvait plus rien, mais grâce à la force de sa volonté euh, il est devenu multimillionnaire euh, et ça je pense que c'est véridique, c'est dans un bouquin de Tony Robbins euh, plus ou moins à mon près et en fait du coup euh, Mark Monson il va, il, va, il va se dire ok, comment est-ce que je fais pour frapper un gros coup dans mes, dans mes premiers chapitres de mon introduction en te racontant un truc qui va à l'encontre de ce que tu t'attends mais qui en même temps te donne une petite leçon et en fait on, on en revient à la même leçon mais qui est sous l'autre. Et par exemple, il a, il a dans son premier chapitre, je crois, euh, l'histoire de Charles Bukowski, qui était un fameux auteur américain, euh, notoirement euh, alcoolique, euh, un mec qui n'a qui, qui qui a jamais complètement géré sa vie et, et qui, a fait, euh, qui, a, qui, a, qui a foutu le bordel, et dont le, le, apparemment l'épitaphe le, qui était sur sa tombe, c'était euh, « Don't try, n'essayez pas ». Et en fait, du coup, c'est son premier chapitre, il ne faut pas essayer, et euh, si vous essayez trop, euh, ce n'est pas bien. Et du coup, c'est totalement à l'inverse. Je me suis dit tiens, ok, qu'est-ce que tu attends dans un livre de business, un livre d'entrepreneuriat et comment est-ce que moi j'essaye de te prendre au contre-pied de ça euh, Par exemple, en, en insistant et en, en faisant tout un patapouf comme quoi, en fait l'idée, elle n'est pas importante et que ce n'est pas ton idée qui compte, et, et, etc. Et que de toute manière, tout le monde a des mauvaises idées, que tu commences toujours avec une mauvaise idée, que c'est uniquement les gens qui, qui sont en fait un peu dans le game, qui trouvent les idées. Tu vois. Comment est-ce que tu prends à contre-pied et du coup, tu vas aller faire ce travail-là. Et en fait, quand tu lis le bouquin pour la première fois, juste un bouquin cool et original, et tu dis putain, c'est cool, il euh, y a une bonne énergie et tout. Et en fait, tu te dis, cette anecdote, elle n'est pas arrivée par hasard. Le mec, qui s'est assis, il s'est dit, ok, stratégiquement, j'ai différentes anecdotes. Comment est-ce que je, je commence par celle qui est peut-être la plus, la plus surprenante, l'histoire la plus inattendue, pour vraiment accrocher l'attention Et je pense, pour désamorcer ce côté des euh, attentes, tu vois, le, le côté du dev perso, c'est c'est un peu cliché, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, et en fait, lui, il a réussi à choper les gens qui n'aiment pas.
1: Mais tu vois, par exemple, euh, moi, c'est exactement comme ça que j'ai pensé. L'introduction et les, les deux premiers chapitres, je les ai peut-être réécrits trois fois pour essayer d'avoir un angle bien précis. Et tu vois, j'aurais pu commencer le livre en disant, euh, vous avez fait le bon choix, vous faites partie, euh, tu vois, des, des nouveaux visionnaires, des, des gens qui sont, euh, ouais. qui sont en dehors du système. Euh, un peu, un peu à la, euh, le bouquin qui s'appelle Unscripted, qui commence un petit peu comme ça de, mm. de, de MJ de Marco, je MJ crois. MJ de Marco. Et, et tu vois, qui commence en mode euh, voilà, vous avez cassé les codes, félicitations. Et en fait, non, l'introduction, le titre de l'introduction s'appelle Pourquoi les freelances, la majorité des freelances échouent, tu vois. Et en fait, là, l'idée, c'était de prendre le contre-pied. Alors, moi, du coup, j'ai décidé de prendre le contre-pied avec une étude que j'avais trouvée, notamment de l'INSEE, donc d'essayer d'avoir une sorte de gros statut de crédibilité dès le démarrage pour se dire, ok, en fait, là, ce qu'il est en train de nous raconter, euh, ça, va, ça, ça prend un contre-pied sur l'idée initiale que j'avais en démarrant le bouquin. Et du coup, tu arrives à accrocher en fait, euh, les premiers chapitres facilement et derrière, tu peux dérouler ensuite euh, ce que tu as envie de raconter, les arguments que tu as envie de pousser. Mais effectivement, euh, en fait, je me souviens quand on avait enregistré sur, sur Tribune 1D euh, notre échange bah, il y a quasiment un an, au moment où toi, tu sortais ton livre. Je me souviens que tu m'avais tu, tu parlé de, du fait d'avoir euh, un petit peu étudié les bouquins et c'est, en fait, j'ai repris ton conseil que tu m'avais donné à l'époque, il y a un an, et en fait, j'ai aussi fait cette partie-là de, de savoir un petit peu comment les idées étaient es amenées. Est-ce que, est que, en fait, tu démarres tout de suite avec l'idée clé, et ensuite, tu déroules des histoires, mmh. etc. Est-ce que tu commences par un début d'histoire pour amener ta thèse, et ensuite, tu as des différentes idées qui vont sous-tendre ta thèse du chapitre, mmh. puis la thèse globale du livre. Et donc, ouais, tout ça, en fait, ça a été un, un travail de recherche. Et je, tu vois, moi, le, euh, si tu veux, tout ce travail de, de construire une thèse, de construire un positionnement sur le livre de construire la colonne vertébrale du livre avec le chapitrage, etc. C'est presque un travail qui m'a demandé quasiment quatre mois. En fait, l'écriture, juste par exemple la V1, m'a pris, pris quelques semaines. Mais vraiment, le, de, de, la construction de la colonne vertébrale du squelette du livre, euh, de trouver les bonnes histoires, les bonnes idées, ça, c'est toute la phase de recherche que j'ai menée avant d'écrire, parce que je voulais, pendant l'écriture, ne pas trop passer de temps sur la recherche, de refaire des recherches et d'être vraiment concentré sur l'écriture. En fait, ça, c'est presque le temps qui, qui prend le plus de temps euh, quand, tu, quand tu écris un livre.
0: Ouais. Et du coup, tu as, as passé combien de temps sur la réécriture Moi, c'est un point qui m'a vraiment... Euh, Je passais beaucoup de temps sur la réécriture et les relectures euh, de ce livre.
1: Écoute, euh, en tout, sur la totalité du livre, à l'heure où on se parle, j'ai passé un peu plus de 450 heures sur le livre, donc ça prend, ça comprend aussi le marketing, euh, parce que moi du coup j'ai vraiment géré tout tout seul, et puis il y a aussi dedans les deux grosses parties, il y a le marketing, et puis euh, j'ai travaillé avec un groupe de bêta lecteurs qui m'accompagnait sur tout le livre, et donc il y avait une sorte d'animation aussi de, de cette micro-communauté-là qu'il a fallu, euh, qu'il a fallu... Euh, euh, bah, euh, avec laquelle il a fallu communiquer et je te dirais que la relecture m'a pris plus de temps que l'écriture l'écriture j'ai dû y passer peut-être euh, peut 60, 60 heures 70 heures okay. sur la V1 et sur, euh, et sur les, les plusieurs versions là je crois qu'on est à la version 6 tu vois, au moment où version 6 ou 7 quand le livre sort et j'ai dû passer quasiment le double euh, mm. j'ai au moins dû passer 120, 130, 140 heures dessus parce que c'est parce que assez dingue tu, vois. tu dis une fois que tu as fait une V1 en fait, tu as, as tout donné, tu ne peux pas faire mieux, euh, les exemples, c'était les, les bons exemples, les phrases étaient parfaites, etc. Et tu dis, bon, bah, c'est fini, quoi. je vais juste leur lire vite fait. Et en fait, tu as toujours des trucs à changer. Et puis moi, du coup, je me suis basé sur... Il sur, y, y a une vingtaine de personnes qui ont relu entre un et trois chapitres du livre à chaque fois. Donc, euh, chaque chapitre a été au moins relu par deux à trois personnes. Ce qui fait qu'en fait, il y avait toujours des choses que je pouvais améliorer ou je pouvais aller un peu plus loin. Le livre était bien. Mais, mais moi, mon idée, c'était d'en faire un livre, effectivement, comme toi, tu vois, qui, qui soit le plus intemporel possible, qui dure le plus longtemps et surtout qui s'installe comme une référence à un an, deux ans. Et donc, je voulais avoir quelque chose d'extrêmement unique. Et en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de temps sur la, sur la réécriture. Ouais.
0: Du coup, par moi des bêta-lecteurs, comment est-ce que tu les as sélectionnés et du coup, ils n'avaient pas le livre entier, ils avaient juste chacun un ou deux chapitres à lire
1: En fait, il y, y a eu différentes phases. Euh j'ai commencé à me poser la question, en fait, Tribune à la fois le podcast et puis ce que je crée à côté, c'est quand même un projet assez communautaire. Tu vois, la partie freelancing qui représente euh, aujourd'hui 70%, 80% de mon business, euh, c'est quelque chose d'assez solitaire. Qu'on le veuille ou non, t'es pas conseillé comme un salarié euh, et t'es pas conseillé comme faisant partie d'une équipe chez tes clients, donc c'est assez le solitaire. Et Tribune à côté, tu vois, et, et le bon équilibre en ayant un projet un peu plus communautaire que, que je peux partager avec d'autres personnes. Et je me suis dit, bah, est-ce que ce livre-là, je peux pas aussi essayer de d'y inclure un petit groupe qui suit Tribu Indé depuis longtemps pour un petit peu leur montrer d'abord les coulisses du livre et surtout en fait me permettre bah, d'avoir des, des, des relecteurs et des gens qui sont aussi indépendants et qui ont du coup un regard aussi différent sur ce que je peux proposer dans le livre parce que le livre je l'écris pas pour moi et pour me faire un kiff même si c'est un, un beau challenge perso, mais je l'ai surtout fait pour que ça soit actionnable et que ça serve à des gens. Et donc, quel est le meilleur moyen d'être sûr que ça serve à des gens bah, C'était en fait de faire participer collectivement une trentaine d'indépendants. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, j avais, j avais, je m'étais arrêté sur 30 parce que je trouvais que 30 personnes, c'était le maximum que je pouvais gérer en plus d'écrire un livre. Euh, et donc, en fait, j'ai fait une sorte d'appel à l'action en disant « voilà ». J'ai 30 places euh, et, et pour le coup, je n'ai pas, pas fait de sélection. Il n'y avait pas de, de questionnaire à remplir. J'ai vraiment fait par, euh, par ordre d'arrivée. Donc j'ai pris les 30 premières personnes et il se trouve que pour le coup c'est aussi un coup de chance. Euh, j'ai eu différents niveaux de maturité en freelance. Tu vois eu, Dans le groupe j'ai eu des salariés qui voulaient se lancer en freelance, j'ai eu des tout jeunes freelance qui se sont lancés en 2020, j'ai eu des freelance qui avaient 1, 2, 3 ans d'expérience et j'avais aussi quelques freelance qui avaient plus de 5 ans d'expérience. Donc en fait tu vois ça m'a permis aussi de leur donner des chapitres qui était plus ou moins stratégique par rapport euh, à, à tel et tel sujet euh, à différents freelances. Et donc, en fait, il ouais, y a à peu près un peu plus de 25 personnes qui ont relu une partie du livre. Tu as trois personnes qui ont relu l'intégralité du livre. Euh, et là, c'était pour avoir un, un regard un peu plus externe en disant, est-ce que le livre est cohérent Est-ce qu'il se tient Est-ce qu'on ne s'ennuie pas Est-ce qu'il y a du rythme Et Est-ce qu'en fait, on on retient facilement les grandes idées que j'ai envie de faire passer dans le livre. Et ensuite, euh, à la marge, et vraiment dans le détail, tu avais euh, entre euh, un et trois chapitres qui étaient distribués aux au, au bêta-lecteurs volontaires. Et, et là, derrière, je leur avais euh, préparé une sorte de document de, de relecture. Parce que là aussi, tu vois, le risque, c'est que quand tu fasses relire aux gens, les gens vont dire « Ah, c'est bien !» ou « Ah, c'est chouette !»« Là, je me suis un peu ennuyé, je ne retrouve mmh. pas les idées. » Et en fait, tu, tu te retrouves avec ça, tu te dis oh, « Bon, ok, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, j'avais créé une sorte de, de petit questionnaire euh, avec plein plein de questions sur... Euh bah, à, à ton avis euh, quel est le, quelle est la grande idée du, du, du chapitre euh, quelles sont les sous-idées euh, qu'est-ce que tu retiens euh, si tu devais résumer le, le chapitre en 3-4 phrases est-ce qu'il mmh. y a des moments un petit peu creux pourquoi ces moments-là qu'est-ce que tu aurais aimé retrouver que tu n'as pas retrouvé dans le livre etc euh, et donc, euh, et donc tu vois, ça, ça leur demandait aussi un peu de temps et, euh, mais l'avantage c'est qu'ils avaient aussi une grosse overview globale du livre parce que en fait tous les jours quasiment je, les, je communiquais sur ce qui se passait à la fois les échanges que je pouvais avoir avec mon éditeur là où est-ce que j'en étais aussi sur, euh, sur le chapitrage par exemple tu vois quand j'étais sur la phase d'écriture euh, quand par exemple je disais voilà là je, je vais attaquer un gros sujet quel le positionnement sur plusieurs chapitres je vous donne juste ça, je vous donne pas plus d'infos, qu à quoi ça vous fait penser qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce livre-là, etc. Dans, dans, dans ce contenu Et donc moi en fait j'avais déjà fait ma phase de recherche en amont à la fois avec des calls mais aussi avec mon expérience avec toutes les rencontres que j'ai pu faire et puis, et puis ce que j'ai pu tester mais du coup ça me permettait de voir si ce que moi j'avais réfléchi, pensé de mon côté était cohérent avec ce qu'une vingtaine de freelances attendaient d'un chapitre par exemple sur, ou de plusieurs chapitres sur le positionnement et donc ça m'a permis aussi d'affiner ça avant même de me mettre sur l'écriture. Et ça me permettait d'avoir un peu des deadlines. Quoi. Euh, globalement, euh, il fallait que je dise « Là, j'ai avancé sur ça, maintenant, on passe à ça, etc. » pour essayer d'un peu d'animer tout ça. Et puis, il y a eu un certain nombre de... On a fait beaucoup de lives, de, de réunions, à la fois bah, pour, pour déterminer les titres, euh, les couvertures, pour, pour la partie promotion aussi. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de les inclure au maximum dans, le, dans, le, dans ce projet de livre. Donc, ce n'est vrai... pas un livre qui est coécrit puisque je suis quand même le seul à l'avoir écrit. Mais en tout cas, il a été co-construit avec, euh, avec une trentaine d'indépendants.
0: Mmh. Moi, j'avais uniquement fait relire à, à mon équipe. Par contre, du coup, l'approche que j'avais, ça a été plus direct. Je refilais juste le Google Doc et me mettais en commentaire. Et là, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment des retours très, très spécifiques. Genre, euh, parfois, je faisais une petite référence à un truc. En fait, dans ma tête, c'est une référence qui était claire. Mais si une personne de mon équipe ne le comprenait pas... J'avais l'avantage que tu vois, les gens de mon type, c'est tous des gens que, que je connais. Mmh. Je sais qu'ils sont, ils sont super intelligents, ils sont super smart ils ont beaucoup de contexte, etc. S'il si leur manque un truc, une référence, etc., c'était directement clair que ce n'était pas bon. Mais du coup, phrase par phrase, tu vois, j'avais un truc de... Là, ta phrase, elle n'est pas super claire, on ne sait pas exactement à quoi tu fais référence, ou je pense que ton idéal pourrait être mieux. Euh, effectivement, ça, ça avait, ouais, ils avaient, ça avait apporté ils énormément. aussi un Google Doc. Ok. Tu avais aussi un retour graduel, phrase par phrase. Là, je ne comprends exactement. pas trop ce que tu veux dire. Ok. Ça c'est efficace aussi en termes d'expression pour pouvoir comprendre les phrases qu'il faut travailler plus spécifiquement. Et, euh, et sur un, un, un point annexe, on a travaillé avec le même éditeur. Euh, dans quelle mesure est-ce que Harold, ils t'ont fait des, des retours en fait sur le livre
1: ah, c'est une bonne question. Écoute, ils mon alors, je sais pas comment ça s'était passé pour toi, mais moi, globalement, je leur avais envoyé, je crois, les deux premiers chapitres au moment où j'étais en train d'écrire. Donc, c'était pas vraiment les les c'était pas les versions définitives parce qu'elles n'avaient pas été encore okay. par les par les bêta-lecteurs. Mais là-dessus, tu vois, c'était plus pour valider que... Que globalement, ça, ça a déroulé.
0: Que le Sachant ton que... leur va, que leur style ouais. correspond à ce que tu leur as vendu. Ouais.
1: Exactement. Sachant que moi, euh, en fait, euh, l'avantage, c'est qu'ils euh, qu sont venus me chercher. Donc, euh, tu vois, le rapport de la relation qu'on pouvait avoir était petit... peut-être un peu différente. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, moi, je leur avais aussi imposé un style. Je ne voulais pas un style trop littéraire, comme euh, ils peuvent avoir sur certains livres euh, business euh, chez Erol. Je voulais garder le style un peu web aussi, même si c'était un... un livre. Donc, tu vois, là-dessus... Euh... En fait, ils ils m'ont pas fait tant de retours que ça sur la partie vraiment le fond. Euh, aussi parce que je pense que le groupe de bêta lecteurs si tu veux, moi j'attendais pas qu'ils me challengent vraiment sur le fond, euh, sur les, les principes en freelance, parce que parce qu'ils sont pas ils sont pas les plus euh, les plus pertinents à mon avis là-dessus. En revanche, ils m'ont fait pas mal de retours sur euh, tu vois sur sur la forme, c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce que les, les grandes parties, les sous-parties sont cohérentes, est-ce que est-ce qu'il y a un bon équilibre aussi entre les chapitres dans le livre. Euh, donc ils ont plus travaillé là-dessus et euh, plus que et tu vois chaque chapitre est aussi euh, construit euh, visuellement il y, y a pas mal de de, de schémas, de, de hiérarchie avec des idées clés, des points d'étape etc. Donc là-dessus, ils ont beaucoup plus travaillé sur ça que sur vraiment le fond, euh, le fond euh, pur et dur de, de, de ce que je disais. Bien sûr, il y a eu aussi euh, toute la syntaxe et puis l'orthographe qui a été, été revue, mais, mais je n'avais pas tant de retours que ça, puisque le livre avait été, euh, a été déjà révisé plusieurs fois. Quoi.
0: Parce que chez moi, ils sont passés de... Je leur envoie le truc et ils vont dire oh, Ok, on va travailler sur l'orthographe ». Il n'y a pas eu beaucoup de, de reviews, je sais pas, s'ils ne voulaient pas me challenger dessus ou si ne voyaient pas de quoi faire ou s'ils voulaient expédier la timeline, etc. Mais ils m'ont pas beaucoup changé donc j'étais content moi d'avoir mon équipe qui, a, qui avait bien fait le truc et au contraire, c'est moi qui ai mis les freins sur, sur le processus d'édition. J'aurais fait voilà, écoutez, là vous êtes en train de faire l'orthographe sur des trucs. Moi je voulais envoyer pour avoir vos retours, mais moi j'ai pas fini de, de le retravailler donc il euh, y a eu un petit peu de. Euh, J'étais un peu surpris, en fait, je m'attendais à, à ce qu'eux, ils me fassent plus de retours, phrase par phrase, chapitre par mmh. chapitre, tiens, là, tu pourrais changer ci, ça. Et au final, non, ce que je leur envoyais, ça leur allait. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils euh, n'avaient pas l'habitude de ce que ça soit aussi abouti. Peut-être que, tu vois, j'ai passé tellement de temps à travailler dessus avec mon équipe en interne, avec des retours, que finalement, c'était plus abouti. Il n'y avait pas de truc évident qui était mauvais pour eux à, à me faire remonter. Mais finalement, je me suis dit, ils ont ils l'ont accepté assez vite. Quoi. Ils, étaient, ils étaient assez contents de ce que je leur ai envoyé. Du coup, après, bon, y a tout, pour le coup, il y a beaucoup de modifications sur l'orthographe et la syntaxe. De savoir s'il faut mettre un tiret entre email, e et mail, moi, je le retirais à chaque fois. ils le remettaient, moi, je le retirais à chaque <rire> fois. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas non plus capitaliser Internet. Euh... Mais non, mais c'est vrai
1: que... C'était une remarque, d'ailleurs, que, que j'avais faite à, à Florian. Je lui ai dit, euh, mais vous avez, vous avez fini de la relecture parce que je ne vois pas beaucoup de commentaires sur le fond. Euh, et en fait... Euh, si tu veux, lui m'a dit, en fait, à, à posteriori, tu vois, il me l'a dit, en fait, on était assez confiants sur la qualité que tu pouvais délivrer parce qu'on avait l'avantage de voir ce que tu avais déjà pu faire ailleurs sur le podcast, dans les newsletters, etc. Une partie de l'équipe suivait, en fait, la newsletter, etc. Donc, si tu veux, ils étaient assez confiants sur, sur, sur le, le fond. Et, et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en en fait, on n'est pas les plus pertinents pour juger si ce que tu es en train de raconter, par exemple, sur le positionnement, c'est vraiment véridique parce, que, parce que, en fait, ce n'est pas notre sujet. Et donc, c'est moins le rôle de l'éditeur. Mais effectivement, tu vois que tu n'as pas, du coup, une petite équipe sur laquelle tu peux te reposer pour, pour, pour relire le livre, pour être sûr que chaque, chaque exemple est bien choisi, etc. Mais en fait, tu as, as, as un gros stress quand tu sors le livre parce qu'il n'a pas non plus été... Euh, corrigé de manière approfondie par des experts du métier. Et, euh, donc, je pense que tous les deux, on a, on a, pas eu, ça. On a eu la chance d'être bah, entouré pour, pour le, la, la construction du livre. Mais effectivement, quand tu un auteur qui bosse un peu, tu vois, un peu le cliché, mais qui bosse dans son coin sur son livre pendant six mois, qui l'envoie le, à son éditeur et qui sort publiquement et t'as pas trop eu de retour, euh, je pense que c'est beaucoup plus stressant que, que ce qu'on a pu vivre, nous.
0: Je, je sais pas si c'est une différence entre la culture d'édition américaine. Peut-être que moi, mes références étaient trop américaines en fait. Quand Les auteurs américains ils disent je travaille avec mon éditeur, il avait un milliard de retours et je l'ai envoyé à mon agent qui avait aussi des retours. Peut-être que c'est aussi ce côté-là. Oui, effectivement, je pense que du coup, c'est vraiment essentiel dans, dans cette dynamique-là de travail. Tu n'as pas cette personne qui va venir te challenger sur les éléments et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui peut le faire ou un groupe de personnes qui peuvent le faire. Euh, je pense que sinon, c'est trop compliqué. Tu, tu passes trop de temps sur, euh, sur le livre pour pouvoir avoir du recul dessus et en fait. Euh, si tu étais livré à toi-même, tu arrêterais de travailler dessus après une, une relecture ou deux, parce que de, de deux relectures, le truc qui t'a gavé déjà, et, euh, et pourtant euh, effectivement, ces, ces quatrièmes, cinquièmes, sixièmes relecture vont apporter une vraie valeur ajoutée. Un point avec, que je voulais voir avec toi, c'était la question du titre. Comment est-ce que tu as, as, as trouvé ton titre euh, et comment est-ce que tu es arrivé à, à cette décision-là
1: C'est une, euh, une bonne question parce que Pareil, là aussi, on ne se rend pas compte, mais en fait, moi, j'ai senti qu'il y avait une vraie pression sur le titre. À la fois, moi, je me suis mis une pression parce que bah, j'avais compris que le titre jouait quand même beaucoup, dans le, en tout cas dans le, dans le démarrage du livre. Et puis, j'ai senti aussi que côté édition, c'était un vrai sujet. Et que c'est un sujet qu'on a pris très, très vite. J'avais quasiment. Euh, en fait, je venais de commencer l'écriture et déjà, il fallait que je trouve le titre du livre. Et donc, là, je me suis dit, tu as deux choix. Soit tu, tu, tu fais comme la plupart des auteurs et tu essayes de par rapport à ce que tu es en train de raconter, d'avoir un truc un peu sexy, de, de réfléchir un peu à l'intuition sur ce que tu peux avoir. Soit euh, j'ai essayé de trouver une méthode qui, qui me permette de baquer un maximum le, le titre final. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 60-70 euh, meilleures ventes sur Amazon et puis les livres, euh, tu en as une partie derrière moi, une partie des livres que moi j'avais lus et que je trouvais intéressants sur les titres. Je les ai rentrés dans un Excel titre plus sous titre et j'ai utilisé une méthode d'un auteur américain qui s'appelle Tucker Max. Euh, qui donnait un certain nombre de, de méthodes, d'idées pour, pour trouver des titres. J'en ai, ai sélectionné 10. Donc tu vois, par exemple, tu avais utilisé des chiffres, utilisé une métaphore parler tout de suite du bénéfice dans, dans, dans le titre du livre, euh, mettre euh, directement la problématique, bref, un certain nombre de, de méthodes, il y en avait 10 et ce que j'ai fait, c'est que pour le, bah, chacun des titres, sur les 70 que j'avais sélectionnés, d'essayer de voir quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées, pour ensuite avoir une sorte de pattern commun, de me dire, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent le plus Pourquoi est-ce que ces choses-là reviennent Est-ce que ça appartient à une catégorie particulière de livres Est-ce que ça correspond à ce que je peux faire Et en fait, le fait de faire ce travail-là, ça m'a permis, quand j'ai commencé à me dire, ok, quels sont les, les, les titres que je peux essayer de tester sur mon livre bah De ne pas partir d'une feuille blanche, mais plutôt de partir de méthodos et d'une sélection de 2-3 méthodes que j'avais revues et que j'avais vues plusieurs fois sur les bouquins pour commencer à, à trouver des titres. À partir de là, du coup, euh, j'avais trouvé une dizaine, une grosse quinzaine de titres, parfois des petites variantes, parfois des choses qui n'ont rien à voir. Et ce que j'ai fait, c'est que ces titres-là, je les ai soumis euh, à ce groupe de bêta-lecteurs avec qui on a fait plusieurs réunions. Euh, à la fois d'abord avec du quanti où en fait je leur demandais bah, est-ce qu'il y avait des titres qui, qui ressortaient Pourquoi aussi euh, Donc là, avec plus de, du qualitatif, pourquoi est-ce que ces titres-là vous parlent plus que d'autres Et ensuite, on a un petit peu mis tout ça en commun euh, pour essayer d'en reparler un petit peu en live euh, sur, euh, sur, sur un Zoom, sur, sur plusieurs réunions. J'ai retravaillé tout ça. On est retombé sur 4-5 titres. Et ces 4-5 titres-là, j'ai voulu aller un peu plus loin que juste 25 personnes et de me dire, bah, profitons de la communauté Tribu D pour soumettre ces titres-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, soumis ça à la fois sur du questionnaire quantitatif. Donc en fait, euh, sur les 4-5 titres, bah, les, quels sont les deux titres qui ressortaient le plus et surtout pourquoi qu'est-ce que ça vous évoque, euh, quand, tu, quand vous lisez ce, ce titre-là, qu'est-ce que vous attendez derrière sur, euh, sur le contenu du livre Et derrière, j'ai essayé de les incentiver en leur, donnant, en, en leur disant euh, « bah, si vous répondez au questionnaire globalement, je vous envoie aussi la méthode pour la, par laquelle je suis passé pour écrire, pour euh, trouver ces titres-là. » Ce qui m'a permis de récupérer euh, plusieurs, centaines de, euh, plusieurs centaines facilement de, de, de réponses. Et là-dessus, il y a deux titres qui sont ressortis. Et ces deux titres-là, plutôt que de me dire, euh, est-ce que je m'arrête là Il y a notamment un titre qui est le titre final « Freelance, l'aventure de vous êtes l'euro », qui était d'ailleurs le titre que je préférais, était celui qui était le plus ressorti. Et j'ai fait une dernière étape où j'ai testé un peu la manière de Tim Ferriss qu'il avait fait sur, euh, en faisant de la publicité sur Google. Moi, j'ai fait de la publicité sur Facebook pour tester le titre. Et donc, en fait, j'ai repris les quatre titres que j'avais et j'ai testé sur deux audiences différentes. Et l'idée, c'était de voir un petit peu le taux de clic, qu'est-ce qui cliquait le plus euh, donc il n'y avait pas de, de capture d'email, enfin, c'était du bonus si, si, si les gens s'inscrivaient mais je voulais juste voir en fait qu'est-ce qui attirait le plus l'attention donc j'avais créé une fausse couverture un peu à l'image avec le branding de D, donc ce n'était pas celle-ci et puis de voir un petit mmh. peu ce qui marchait ce qui fait que, en fait in fine avec toutes les méthodes que j'avais utilisées euh, freelance, l'aventure de vous êtes l'héros et le titre qui est ressorti le plus et si tu veux ça m'a conforté dans l'intuition que j'avais qui était bah, que ce titre-là en fait à la fois me parlait euh, reflète très bien aussi le, le contenu du livre, la manière dont je, je parle dans le livre et puis euh, tu as, as un titre qui était beaucoup, très différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver. Donc voilà un peu tu vois, mm. les, les, les quatre grosses étapes que j'ai utilisées pour, euh, pour le titre.
0: Et si on revient à, à l'étape de à la méthodologie de Tucker Max et au, au pattern que tu avais trouvé, grosso modo, le pattern que tu avais trouvé, mm. c'était quoi
1: Généralement, as, ce, que, ce que tu remarques, c'est que tu as beaucoup de, de titres de livres qui utilisent par exemple des nombres. Donc euh, soit en ayant un bénéfice, tu vois, je ne sais pas, gagner... Euh, X minutes, gagner X euros ou, ou les trois méthodes, etc. Donc ça, ça revenait souvent. Et sinon, tu avais. Euh, le deuxième point, c'était souvent, tu avais de la métaphore euh, ou alors tu avais un bénéfice. Donc par exemple, euh, tu vois, tu avais un bénéfice sur le. Euh, dès, dès, dès le titre du livre on te donnait en fait le, le bénéfice du, du livre donc je sais pas par exemple euh, ça pourrait être en freelance un des titres c'était euh, euh, gagner, gagner votre vie en freelance ça ça aurait pu être un titre avec un bénéfice directement c'est les trois titres qui revenaient souvent euh, moi tu vois je je, je quand j'ai réfléchi au titre euh, « L'aventure dont vous êtes héros, je voulais un truc aussi un peu plus sexy. Parce que je trouvais, justement, en analysant, an, an, en analysant pardon, tous ces titres-là, que la plupart des titres étaient quand même extrêmement, euh, tu vois, assez universels, quoi. Mm. Assez plat il, y avait... il manquait un truc un peu, un peu sexy sur un livre business. Où, en fait, le livre business peut aussi être un truc cool à lire. Ce n'est pas juste un truc où, euh, OK, c'est pour l'apprentissage, c'est pour me former, etc. Tu peux passer un bon moment en lisant un livre business. C'est pour ça que, tu vois, j'ai rajouté des mots « aventure euh, »,« mm. héros », qui sont en fait des mots un peu plus doux, un peu plus… Euh, et que tu ne retrouves pas forcément toujours dans des, livres, dans des livres business.
0: Donc toi, tu te classes dans la catégorie de la métaphore, du coup Un petit peu, ouais. Hmm. Complètement même. Ok. Je voudrais parler aussi un petit peu de ta guerre de freelance. C'est un truc dont on n'a jamais beaucoup parlé ensemble. De, euh, du coup, ben, tu as, as le podcast Tribu Indé, tu as le livre, euh, mais tu as évoqué tout à l'heure que le plus gros, aujourd'hui, de tes revenus, c'est euh, le, le freelancing que tu fais directement, que tu es, t es copywriter. Euh, Concrètement, quel est ton service Ou en tout cas, comment est-ce que tu le pitches quand tu rencontres quelqu'un
1: ben Aujourd'hui, ce que je fais, c'est effectivement, j'ai commencé ma carrière en freelance, je faisais beaucoup de content marketing. Donc, euh, c'était beaucoup d'articles très long format, mmh. de livres blancs, de ce qu'on appelle des pillar pages... Euh notamment pour des entreprises B2B et au fur et à mesure je, je me suis redécalé, je me suis repositionné sur des sujets vraiment de copywriting très liés à la conversion, à la fois sur la refonte de, de, de pages sur un, sur un site internet, la refonte de landing page, euh, la refonte de funnels de vente sur, sur des boîtes B2B ou de, de séquences email côté sales. Euh, ça c'est ce que je vends aujourd'hui à des entreprises, 90% sont des entreprises B2B, souvent des entreprises très tech avec du SaaS parce que en fait c'est ce que je connais, c'est comme ça que j'ai commencé, moi j'ai commencé dans une ma carrière pro je l'ai commencé Alors avant j'ai fait de l'audit et du conseil en costume cravate à la défense il y a, il y a, il y a eu 5-6 ans et puis, mais, mais si tu veux le mon vrai pied dans, dans, dans le milieu entrepreneurial, dans l'écosystème startup, etc. Il s'est fait dans des boîtes très tech. Tu vois, j'ai bossé pour une boîte qui faisait de, de la, du data storytelling, de, de l'analyse de données sur des reporting pour des, pour des six level. Donc tu vois, c'était un milieu que je connaissais. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça que c'est là-dessus que, que j'accompagne mes clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez peu d'informations sur moi en freelance. Euh, tu vois aujourd'hui tout est rapatrié sur Tribu1D normalement que tu tapes mon nom tu tombes directement sur, sur Tribu1D ce qui fait que le, le pitch il est plutôt euh, et tu vois tout, tout, tout ce que je fais euh, les use cases etc tout passe un peu en sous-marin euh, un peu à la demande tu vois rien n'est public sur la, partie, euh, sur la partie freelance parce qu'aujourd'hui parce qu j'ai la chance d'avoir euh, un certain nombre de, de recommandations à la fois de clients et en fait Tribu1D mine de rien euh, m'apporte beaucoup, beaucoup de clients et notamment de référos par rapport aux auditeurs du podcast puisque en fait, euh, bah, tous les auditeurs du podcast euh, et, et toutes les personnes qui suivent l'Aventure des sont des freelances et donc sont aussi pour moi des alliés qui n'hésitent euh, pas à me recommander sur, euh, soit, soit chez leurs clients soit quand ils ont des missions qu'ils ne peuvent pas prendre donc aujourd'hui ça vient beaucoup comme ça là au début c'était pas mal de prospection, avant il y avait un site Alexis mikela avec, euh, avec ce que je proposais mmh. et puis, euh, puis aujourd'hui
0: euh... donc tu as volontairement retiré le site
1: ouais Exactement. Exactement, parce qu'en parce qu en fait la réalité c'est que ça aussi c'est une idée que tu peux avoir où tu dis euh, c'est compliqué de trouver des clients, il va, il va falloir trouver des clients, je sais pas comment je vais faire. En fait la réalité c'est que t'as pas besoin non plus d'avoir 50 clients par an pour, pour très bien vivre en freelance, c'est un modèle qui, est assez, euh, qui, qui, qui a très très peu de coûts structurels et donc, euh, donc tu vois moi aujourd'hui, je ne peux pas prendre plus de trois clients grand max en même temps parce que bah, en plus de tribu 1D, je peux pas, sur les, le type de mission que je fais, je ne peux pas prendre plus. Donc en fait, tu vois, quand tu as besoin d'avoir deux, trois clients, j'ai pas besoin d'avoir un site, d'avoir de l'inbound via le site. Je préfère marcher à la recommandation ou alors moi aller chercher des clients directement. Ça a beaucoup plus. Un, je gagne du temps. Deux, ça m'évite de, de passer du temps sur un site. Et je préfère mettre cette énergie-là justement sur Tribu 1D, qui est aussi, en fait, mine de rien, aujourd'hui, une vitrine. Euh, même pour mes clients, même si c'est je ne m'adresse pas à la même cible. Les clients peuvent voir aussi ce que je peux faire, euh, ce que j'ai fait depuis deux ans. Et mine de rien, ça joue sur, le, bah, sur la jauge de crédibilité que je peux avoir sur le sujet, même si effectivement, euh, je ne suis pas en train d'apprendre à des freelances à faire du copywriting. Ça, ça joue pas mal.
0: Donc, tu dis que tu as environ trois clients en même temps. Une mission, ça dure environ combien de temps
1: Écoute, c'est très variable. Tu vois si par exemple, il faut, il faut mettre en place euh, je sais pas, euh, trois landing pages, par, euh, une par segment client. Et euh, ça, tu vois, il y a une phase de recherche qui dure euh, généralement entre deux et trois semaines, selon le niveau de maturité de l'entreprise, à la fois de la recherche en interne euh, chez eux, de récupérer les calls clients, les démos de, des sales, etc., faire un peu de recherche client. Donc ça, tu comptes deux, trois semaines. Et puis ensuite, en fait, la, la, la partie euh, copie pure, elle peut aller assez vite, selon aussi les retours euh, qu'on peut avoir. Moi, je ne m'occupe pas de l'implémentation, donc, euh, donc en fait, tu vois, mais si tu veux le... Les livrables finaux que, que, que je donne aux clients, c'est à la fois des livrables et des, des recommandations sur la recherche marché, recherche client que j'ai pu faire à la fois en interne et en externe. Et puis ensuite, c'est des wireframes sur des Google Docs. Okay. Euh, j'ai ma propre méthode sur, sur des Google Docs où en fait, ils ont des wireframes qu'ils peuvent envoyer derrière au design. Donc généralement, tu vois, les projets durent. Euh, allez, ça dure euh, un, un, un bon mois. Mais là, par exemple, tu vois, je travaille sur, euh, sur un gros site euh, B2B, sur, sur un produit SaaS euh, qui s'adresse à des grands comptes et on voit tout, tout, toute l'intégralité du, du site France. Et là, ça prend beaucoup plus de temps parce que la recherche est plus, est, est, est plus importante. Il y a aussi plus de décisionnaires, plus de relecteurs en interne puisque c'est une plus grosse structure. Là, c'est une scale-up plus-plus. Donc, tu vois, c'est une entreprise qui a un peu plus de 150, 200 salariés. Donc, il y a aussi un peu plus de validation. Donc là, tu vois, ça prend… Là, on est à deux mois de, deux mois de travail. Alors, ce n'est pas deux mois où je travaille dessus. Mais entre les allers-retours, euh, c'est encore un client là, que, sur lequel je suis en train de terminer cette mission-là. Mmh. Donc en fait, c'est assez variable selon les, le scope du projet, mais c'est ja généralement moins d'un du, mois. C'est ja jamais euh, moins d'un mois parce que en fait, euh, moi, sur la partie copie, peu de copywriters le font, mais pourtant je trouve ça essentiel. Euh, mais euh, la, la partie recherche prend quand même beaucoup de temps en fait, ouais. selon, le, selon ce qui existe déjà en interne.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, c'est quoi la taille typique d'un client pour toi Parce que je suppose que tu es dans un peu un, un équilibre entre faut il faut qu'il soit assez gros pour avoir du budget, pour payer un copulateur. Il ne faut pas qu'il soit trop gros ou en fait, ils ont déjà une équipe en interne. Comment est-ce que tu réfléchis à, à la taille et au ciblage du client
1: En fait, euh... Si tu veux, le, le client parfait, c'est le client euh, qui a déjà validé un produit market fit. Donc, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un client qui a déjà une première base, qui a euh, soit un, une centaine de clients, soit un millier de clients si c'est euh, des produits plus petits qui sont un peu en self-service. Mais déjà, euh, sur des, par exemple, sur des produits SaaS qui nécessitent d'avoir des équipes commerciales avec des, avec des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés, de euh, supérieurs à 2 3 euros, bah là, c'est intéressant déjà. S'il y a une, déjà une centaine de clients, ça, ça valide déjà qu'il y a un marché. Euh, et donc si tu veux en dessous c'est intéressant mais il y a plus de travail, c'est moins mature il euh, y, a, y a aussi moins de, de méthodos en interne etc donc ça prend plus de temps et potentiellement ça coûte plus cher donc plus difficile à vendre mais à partir de là c'est intéressant jusqu'à globalement qu'il y ait une vraie équipe qui soit ultra structurée en marketing qui est potentiellement un copywriter in-house euh, avant ça tu vois c'est si le client idéal parce que c'est le client qui a validé euh, le produit euh, mais qui, a, qui, qui sent qu'il y, y, y a un problème sur le positionnement, sur le wording, sur la manière dont on attaque les clients. Et du coup, côté marketing, euh, bah, tu vois, l'effort le, marketing, il n'alimente pas, euh, pas suffisamment les sales. Et donc, il y a un vrai enjeu, tu vois, c'est un vrai pain. Euh, et, et tu sais qu'en interne, il y a des objectifs côté marketing d'aller ramener des leads plus qualifiés, par exemple, aux sales. Donc là, il y a un vrai sujet. Et là, c'est intéressant parce que tu peux aussi pricer au juste prix parce qu'il y a du budget parce que tu sais que c'est un, un sujet important pour eux et surtout que ça a déjà été validé. Donc, en fait, il y a déjà de l'argent, ils sont en phase d'accélération et donc, ils sont prêts, tu vois, à mettre des billes aujourd'hui pour récolter des fruits d'ici 2, 3, 4 mois. Mm. Donc, ça, si tu veux, entre... Euh, et généralement, en taille d'entreprise, c'est des entreprises qui peuvent avoir... En fait, c'est très variable, mais, mais tu peux déjà avoir des, des, des budgets intéressants et des missions intéressantes quand tu as même une vingtaine de, de personnes dans, dans une équipe, tu vois. Mm. Euh, Jusqu'à bah, 150, 200, c'est intéressant. Au-dessus de 200 personnes, c'est généralement, tu vois, des sur des startups, tu as déjà 10, 10 personnes euh, généralement en market, mais euh, entre les personnes qui sont entre le marketing et les sales, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc tu vois, c'est entre 20 et 150 personnes. Là, c'est vraiment mmh. intéressant parce que parce que tu n'as pas besoin de... Moi, il y a un sujet où maintenant que j'essaie de moins prendre, c'est que je n'ai plus forcément envie de faire de l'éducation de zéro à des clients, leur expliquant que le copywriting, c'est important, que c'est un vrai sujet, que de faire la recherche client, c'est euh, la base de n'importe quelle action marketing derrière et que ça évite de, de marcher à l'intuition. Tu vois, de plus en plus, j'essaie de... J'ai plus vraiment le, le, la patience d'aller éduquer un marché oui. euh, et des clients parce qu'en fait... Tu euh, envie euh, de parler en des gens de fois, qui
0: comprennent déjà ça et qui comprennent déjà ouais. la valeur de ce que tu apportes. Tu n'as pas envie de devoir revendre ton processus de recherche, tu as envie qu'eux, ils l'aient déjà fait, ou en tout cas, ils y voient la valeur.
1: Exactement. Et en fait, tu as besoin de 10 clients, 10, 10... Allez, même à 10-12 clients, sachant que j'ai tribué un des, enfin, tu vois, je ne peux pas prendre plus de clients. En fait, trouver 10 clients qui sont déjà matures sur ces sujets-là, ce n'est pas si compliqué que ça. Euh,
0: Donc 10 12... clients, tu veux dire par an
1: Ouais, globalement, globalement. Tu vois, alors en, en, 2010, en 2020, j'en avais, euh, en avais, ouais, avais une, une grosse dizaine de clients. J'avais une grosse dizaine de clients, puisqu'il mmh. y a quelques mois quand même où, où j'ai bien ralenti avec, avec le livre. Mais en fait, avec moins de 10 clients, euh, ça s'est très bien passé pour moi en, en 2020. Donc euh, et Là, en 2021, l'objectif, c'est d'avoir un client grand max par, euh, par mois ou par mission et de ne pas prendre... Tu vois, je ne peux plus prendre trois clients, notamment avec le livre, euh, la promotion du livre qui, qui va durer un petit moment et puis, euh, puis essayer de trouver un business model sur, sur D. Donc là, l'idée, c'est de prendre un client par un client à chaque fois euh, et de pas mener plusieurs missions en parallèle ce qui me permet aussi tu vois de créer de l'attente créer un peu de rareté aussi de créer des listes d'attente là tu vois il ya déjà des clients qui euh, euh, qui sont prêts à attendre jusqu'à mars en fait pour, pour travailler avec moi donc euh, donc c'est chouette mmh.
0: toi du coup ces clients tu les as via de l'inbound de la recommandation les gens viennent vers toi si on prenait une personne qui euh, veut devenir copywriter et qui veut taper ce type de client la raison pour laquelle je pense ça c'est parce que beaucoup de gens nous, on forme des gens aussi au copywriting, etc. Et je, et je vois beaucoup de gens qui viennent voir et font Bon, ben voilà, ma cible, ça va être euh, les infopreneurs débutants. Enfin, mais ne va pas du tout sur cette cible. Pourquoi est-ce que tu vas sur une cible qui n'a pas de budget, qui n'a pas moins de rentabiliser ton, ton service, etc. Va sur des entreprises qui sont, euh, qui sont déjà établies, qui ont un besoin la plupart des entreprises établies pas un copywriting ouf hein. il y a plein d'entreprises qui font des millions par an et tu regardes leur page de vente et tu te dis je pourrais faire mieux mais parce qu'ils n'ont pas en interne cette compétence, ils ne l'ont pas bossé ouais. mais la question après qu'on me pose c'est bah, du coup comment est-ce que je fais pour, pour aller voir ces gens Tu d'un coup tu sors de ta zone de confort, de ce que tu connais ok les infopreneurs débutants c'est moi je suis un débutant, je sais comment parler à un débutant comment est-ce que tu vas, donc imagine que toi t'avais pas, ou plutôt au départ quand toi tu as commencé t'avais pas ce réseau, tu t'avais pas cette inbound c'est quoi les méthodologies qui fonctionnent pour aller taper ce type d'entreprise de, qui ont du budget, qui ont une certaine échelle, qui ont des gros besoins et qui ont de quoi payer.
1: Déjà, effectivement, c'est intéressant que tu, 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 tu parles de ça, parce qu'on va toujours chercher des gens qui nous ressemblent et qui en fait pas de budget. La réalité, c'est que je vois plein d'indépendants de, de, qui vendent, par exemple, des identités graphiques ou ce genre de choses à d'autres indépendants. Mmh. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le budget. Enfin, un indépendant, moi, je ne suis pas prêt à mettre 3-4 000 euros dans une identité graphique pour mon, ma propre activité ouais. de freelance, en fait. Tu vois. Donc, effectivement, le truc, c'est que c'est toujours plus simple de parler à des gens qui te ressemblent. C'est toujours plus compliqué d'aller voir des entreprises qui, euh, toi, avec euh, globalement ton petit ordinateur, et dire ⁇ Coucou, moi, je peux vous aider ⁇ Effectivement, c'est plus compliqué. Et déjà, le premier, le premier point, c'est déjà de faire de la recherche et de comprendre concrètement. Dans quel écosystème se situent ces entreprises-là Tu vois, moi, j'ai tout de suite identifié que, parce que j'avais aussi de l'expérience en CDI et en salarié sur, sur des startups, mais j'ai identifié que c'était un microcosme. J'ai identifié aussi que euh, les recommandations marchaient extrêmement bien, qu'ils étaient toujours dans les mêmes communautés, assistaient aux mêmes événements, etc. Et donc déjà, c'est de rentrer et d'infiltrer progressivement ces Slack, ces groupes de communauté, ces groupes Facebook, et de donner déjà un maximum de valeur et de montrer que, bah, sur le sujet du copywriting, l'objectif, c'est d'être vu comme une des personnes de la communauté de ce Slack-là euh, qui mmh. est prêt à lâcher euh, pas mal de conseils. Tu vois, à chaque fois, sur, sur des Slack euh, marketing euh, startup, tu en as beaucoup qui disent bah, qu'est-ce que vous pensez de de ma landing page, qu'est-ce que vous pensez de mon site internet bah, Tu vois, j'étais le premier à, à faire des retours, à presque faire aussi prendre 10 minutes, à faire une vidéo où en fait je déroulais la, je déroulais, tu vois, le, la landing page et ça en fait ça a énormément de valeur parce que au-delà de répondre à, à la personne qui pose une question, en fait plein plein de gens peuvent voir aussi ce que je fais. Donc, ça c'est le premier sujet, d'infiltrer en fait les communautés et pour ça, le meilleur moyen c'est de, de comprendre où sont ces gens-là et comment est-ce que j'ai fait ça J'ai fait un nombre de calls et de déjeuners euh, pas possible. Quand j'étais en CDI toutes les semaines, je, prenais, je faisais au moins un déjeuner avec quelqu'un qui avait le même job que moi, donc content manager, qui était potentiellement des, des futurs décisionnaires pour moi euh, quand je, quand, en freelance. Et donc, toutes les semaines, je faisais euh, un déjeuner avec, euh, avec une personne dans une startup, potentiellement des startups cibles que j'avais que envie d'approcher derrière quand j'étais en freelance.
0: Et dans ce cas-là, il suffisait d'envoyer un email à la personne et dire euh, « je peux aller déjeuner avec toi » et ça suffisait
1: alors, ce que je faisais, soit tu fais ça quand tu as. Alors, le mieux, c'est quand tu as une introduction. Donc, euh, parfois, j'essayais de voir, euh, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un, par exemple, dans, dans ma boîte qui connaît quelqu'un euh, chez eux et qui peut me faire une intro Ou généralement, ce que je faisais, alors, le message de est-ce qu'on va déjeuner, une fois sur deux, ça, ça, ça peut ne pas marcher. Moi, j'essayais plutôt de dire. Euh... J'ai ces challenge là en ce moment. Je serais curieux de voir tes challenges. Je pense que d'après ce que je vois sur les Slack ou d'après ce que je vois sur, sur TECOM, euh, vous devez avoir ce sujet-là. Je pense que je peux te donner quelques billes aussi. Est-ce qu'on est qu va déjeuner ensemble Ça prend une heure et demie, globalement. Et en fait, les gens sont, sont hyper contents. Tu sais, pas comme une fin de, une fin de journée où tu, même tu vas faire un Zoom où tu sais pas combien de temps ça va durer. Là, tu sais que c'est à l'heure de midi. Dans tous les cas, tout le monde doit manger et que bah, tu, tu lis l'utile à l'agréable et, et tu, tu vas à comme ça. Et, et ça, en fait j'étais pas du tout en train de leur vendre quelque chose j'étais juste en train de comprendre comment était organisée l'entreprise entre, euh, comment était organisée, euh, tu vois comment était structurée l'équipe marketing qui prenait les, les décisions sur tel et tel sujet quels étaient les projets du moment c'était quoi les challenges les problématiques en fait tu vois tout ça je le récupérais je rentrais euh, je rentrais au, au bureau je me faisais une petite note euh, un peu des, des des trucs les plus importants que j'avais euh, j'avais identifié et en fait quand je me suis lancé le premier sujet que j'ai pris c'est que en fait j'ai réactivé un réseau que je m'étais construit un an avant euh, et j'ai réactivé un réseau en, en essayant. Dans, dans le livre, je parle de ça, de la, de la matrice pouvoir-proximité, et de me dire, bah, en fait, sur chacune des personnes que j'avais identifiées, euh, c'est quoi le niveau de, de décision, le pouvoir de décision que ces personnes-là ont Et donc, je, tu vois, je notais de 1 à 10 globalement le, le, la proximité avec la, la partie décisionnaire. Et puis ensuite. Euh, la partie proximité, pareil de 1 à 10, à quel point en fait, euh, j'avais établi une relation de confiance avec ces personnes-là pour derrière en fait, euh, pouvoir travailler potentiellement, euh, potentiellement avec elles. Et donc ça, c'est la première manière de trouver des clients. Bon, mes 5-6 premiers clients, en fait, ça vient, ça vient d'un réseau que, que je me suis créé, que j'ai réactivé progressivement, euh, avec qui j'ai créé une relation sur, sur plus d'un an. Et donc ça, c'est le premier point. Et en fait, le fait de connaître extrêmement bien le milieu, d'avoir fait beaucoup de recherches, eh ben, en fait, tu comprends les codes, tu comprends le langage, tu sais comment les attaquer, tu sais les sujets les plus prioritaires pour une entreprise par exemple qui vient de. Je sais pas, qui vient de se lancer si tu es sur une entreprise qui est dans un incubateur qui vient de se lancer tu bah, as des sujets sur euh, euh, tu vois tu as des premiers sujets d'acquisition tu n'es pas vraiment en train de, de penser sur de la conversion sur de l'upsell etc donc en fait tu ne vas pas leur parler de ça tu vas mmh. vraiment leur, te focaliser sur la partie euh, acquisition pure et, et en fait ça ça marche aussi ça marche aussi très très bien et puis après tu fais un peu de prospection tu vois moi il y, y a quelques start sur lesquelles je voulais, je voulais vraiment travailler parce que bah, encore une fois à la fois ça me faisait plaisir de bosser pour ces boîtes là mais surtout je savais que c'était aussi un bon tampon de crédibilité pour aller voir aussi d'autres startups de l'écosystème et donc là en fait typiquement je regardais un peu ce qui existait aujourd'hui et, euh, et, et je leur envoyais un mail en leur euh, en leur pitchant un peu ce que je faisais et surtout euh, ce, que je, je, ce que je voyais euh, qu'on pourrait améliorer sur leur site par exemple ou sur les, les landing pages sur lesquelles j'étais targeté où j'allais voir un petit peu leur publicité et puis je leur faisais vite fait tu vois, un, un mini audit euh, mais très rapide par mail euh, avec le seul objectif du mail c'était est-ce qu'on peut, est qu est qu peut se faire un, un call pour, pour discuter de tout ça Je n'étais pas encore en train de leur vendre quoi que ce soit. Je voulais juste discuter avec eux. Et en fait, euh, c'est le pied dans la porte. Quoi. Mmh. Rentrer un peu dans, le, dans, dans leur entreprise et qu'ils aient en tête mon nom.
0: Mais du coup, un ingrédient essentiel, et je pense que là où beaucoup de gens loupent une étape là-dessus, c'est vraiment de, de terminer une cible. Quoi. Je pense que c'est très difficile d'être copiateur et de dire « Moi, je suis un bon copiateur, donc je peux écrire tout. Euh, » Dans une certaine mesure, potentiellement, tu peux créer pas mal de choses dans différents domaines. Mais d'une part, ça te prendra beaucoup plus de temps de faire les recherches nécessaires pour être euh, euh, au taquet. Et surtout, en fait, toute ton acquisition de clients et la manière dont tu vas comprendre comment le marché fonctionne et ce que tu leur racontes, en fait, ça ne va, va pas marcher. Et euh, comme tu le dis, comme tu as besoin de relativement peu de clients, en fait, le problème, c'est jamais de se limiter. En fait. Le problème, c'est de se dire comment est-ce que je suis pertinent pour un petit groupe de personnes. Même si tu es copiateur, honnêtement, dans l'industrie agroalimentaire, un truc vraiment spécifique, bah, même sur un truc aussi spécifique, t'as 10 clients par an, tu les trouves. Tu vois Je pense que le problème, c'est de ne pas être vu comme étant suffisamment compétent et de ne pas être vu comme une personne qui ajoute de la valeur. Ou pas comme une personne qui fait partie du club, du groupe, qui comprend le langage, plus que de se limiter. Et donc, en fait, une fois que tu as, as, toi, identifié euh, ton marché cible, tu peux ensuite dire « Ok, où est-ce que ces gens se trouvent ?» Donc, pour toi, c'était des groupes Facebook ou des Slack, etc., des, des entreprises, genre, tu peux commencer à faire un peu ton trou et, et, et faire ta, faire, te positionner comme quelque chose. Et ça, c'est vraiment un élément que beaucoup de gens zappent parce qu'en fait, ils se disent. Mais je pense que c'est valable dans, dans toutes les, les compétences. Je suis sûr que tu fais euh, du design. Euh, ça aide beaucoup de te spécialiser dans un domaine. Mais je pense que pour le copywriting, c'est encore plus parce qu'il y a toute une connaissance du langage, etc., et du mmh. jargon qui va être super important. Quoi. Tu ne peux pas engager un copywriter, tu ne sens pas que la personne elle parle exactement ton langage, parce que la personne elle va, elle va parler à ta place. En fait, donc tu as besoin que cette personne elle, elle, elle cache tout et qu'elle soit comme toi et qu'elle fasse partie du groupe. Et tu ne veux pas avoir une personne en se disant tiens, il sait bien écrire, donc du coup, je vais je vais l'engager. Et euh, ça te permet du coup de, de, de rentrer dans ces cercles de recommandations. Évidemment, plus le service est cher, plus tu es susceptible à ces recommandations. On veut dire, il faut que je trouve la bonne personne pour faire ce truc qui est vraiment important, qui est vraiment cher, qui va être le, le, la clé de mon business. Et ça, encore une fois, ça marche que quand tu comprends que, en fait, euh, même tu vois, un monde comme, comme le nôtre, donc moi, tu vois, le, le côté business en ligne, YouTube, etc., en fait, euh, il y a 50 gros acteurs, quoi. Et tout le monde se connaît. Ouais. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans ce truc-là, il suffit que tu réussisses à targeter un gars et que tu rentres et que, tout d'un coup, tu deviens le go-to là-dessus. Et il parle à, à quatre autres personnes de « Ah tiens, j'ai ce mec qui fait euh, mes YouTube ads ou qui fait du copywriting pour moi ou qui fait mes sites. » Et tout d'un coup, euh, tu es une personne qui est euh, sur la plaque tournante très rapidement. Euh, euh, voilà. Bah, par exemple, tu vois, l'ingéçon avec qui on travaillait tous les deux sur, sur les podcasts, Gilles. Moi, Gilles, j'ai dû le recommander à à 20 clients différents tu vois en fait juste en ayant le pied dans la mais porte pareil, sur marketing mania ouais. il, a, il a pu euh, récupérer pas mal de clients tu vois et je pense que pour pas mal de, 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 de situations en fait tu peux avoir un client qui est une plaque tournante ou un groupe de clients qui se connaissent et qui se parlent et c'est pas si difficile que ça en fait il faut juste gratter sur pas mal d'angles jusqu'à trouver ton bon angle et tu rentres mais ça ça marche aussi. Il spécialisé aussi dans quelque chose donc ce qui fait que Gilles je pense là où il a eu, il a eu le nez creux aussi c'est de se dire j'ai trouvé quelques gars qui, sont, qui font du podcast et qui ont des besoins moi je vais me focaliser je vais devenir le gars qui fait le montage du podcast et du coup qui connaît tout le langage tous les besoins les plateformes d'upload etc tu peux venir le voir et tout d'un coup ben, il est euh... pourquoi est-ce que tu choisirais quelqu'un d'autre plutôt qu'une personne qui t'est recommandée une personne qui a la compétence une personne qui connaît le contexte et ça bon, ben, c'est en fait la même idée que moi je répète tout le temps dans, dans mes vidéos et dans, et dans mes emails c'est-à-dire il te faut un positionnement il faut un problème dur il faut que tu comprennes le besoin que tu résous et plus tu es, es précis, plus ça va être facile de vendre. Et euh, je pense qu'ici, effectivement, le fait que toi, tu aies décidé, « Ok, j'ai trouvé un marché qui a de l'argent, c'est du B2B, c'est souvent du SaaS, c'est à telle échelle », ça t'aide à te dire, bah, « Ok, si demain, il y a une personne qui te dit, « Je veux vendre mon e-book sur la nutrition et je suis prêt à payer », tu peux dire à cette personne, bah, « en fait, Non, moi, ce n'est pas exactement ce que je fais », ou plutôt, cette personne n'ira même pas devoir, parce que c'est tellement clair, en fait. Inversement, s'il y a une personne demain qui me dit, « Moi, j'ai besoin d'un copywriter euh, pour mon SaaS », je me dis « Ok, qui je connais dans l'intersection de copulateur et SaaS ?» Je ne vais pas lui recommander un copulateur random mm. parce que cette personne ne me viendra même pas à l'esprit parce que c'est un copulateur générique et qui n'est pas associé pour moi avec une niche spécifique. Et finalement, des gens qui sont dans mon esprit associés avec cette niche spécifique de pouvoir faire de l'optimisation de coercion pour du, du B2B SaaS, il n'y en a pas 50. Tu vois, et tout d'un coup, il y a une liste de personnes qui me viennent en tête. Et Alors que si on me dit demain, voilà une personne pour faire du montage audio sur du podcast, il y a une personne qui me vient, mais un designer random que j'ai pu rencontrer, je ne penserai jamais à cette personne parce qu'en fait, y a pas de... elle n'occupe pas une niche dans mon cerveau. Elle occupe un, un espace un peu plus vague. Alors que quand tu as une niche, quand les gens euh, font la recherche mentale, tu vois, le, le V-lookup d'un mec qui fait ça et ça et qui a une section de, de, de besoins. Bien sûr. De euh, tout d'un coup, tu t'occupes un petit peu ça. Et c'est ce que tu faisais justement en étant présent sur les groupes Slack, en partageant, tu martèles un peu ça. Moi, quand j'ai commencé marketing mania, et ça date maintenant, les gens qui me suivent aujourd'hui ne se souviennent pas. Mais à l'époque, je martelais Stanislas Leloup, le maniaque des conversions. Chaque podcast commençait comme ça et je martelais ce truc. Je pense que c'était dans ma signature d'email, etc. Je voulais être le gars qui faisait de l'optimisation des conversions à une époque où c'était encore, personne n'en parlait. Donc, c'était encore assez nouveau, disons, en 2015, 2016. Et mon idée, c'était, je vais marteler ça pour devenir le gars et pour rentrer dans ce créneau. Dans une certaine mesure, c'est encore un créneau que j'ai, même si je ne le formule plus de la même manière parce que j'ai déplacé aussi mon marché cible et mon type de service. Mais euh, c'était un truc délibéré, tu vois. C'était, je vais, je vais m'attaquer cette niche.
1: Mais c'est ça. En fait, on oublie un truc, c'est qu'on se dit, en gros, le positionnement va m'enfermer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai partagé au grand public le fait que j'étais copywriter B2B, euh, c'est fini, euh, je ne vais, je vais jamais pouvoir faire autre chose. La réalité, c'est que, en fait, le positionnement, c'est un truc qui est marketing. Ça ne veut pas dire que, euh, tu vois, aujourd'hui, il y a des entreprises. Par exemple, là, je vais, je vais sûrement prendre un projet extrêmement innovant sur un sujet en plus qui, me, qui, est, qui est assez sexy. Euh, c'est du B2C. Est-ce que, parce que, en fait, publiquement, j'ai un truc de euh, « je suis copywriter à B2B », si une entreprise vient me voir avec un vrai besoin, avec un truc où je sais que je vais pouvoir l'aider parce que je suis compétent, parce que c'est un sujet qui, qui m'excite et que, en fait, j'ai plein d'idées sur lesquelles je vais pouvoir travailler est-ce que parce que en fait, publiquement je suis copywriter B2B, je ne peux pas prendre cette mission-là Bien sûr que non. Donc en fait, ça ne veut pas dire que euh, en, en, si tu veux, en coulisses, tu ne peux pas non plus prendre d'autres projets parce que le projet t'anime, parce qu'en fait, tu avais envie de bosser avec l'équipe euh, et même si ça sort de ton scope. C'est juste, en fait, c est, c est un, il ne faut, il faut jamais oublier que ton positionnement, c'est un truc de marketing. C'est la perception que vont avoir tes clients de ce que tu fais, de ce que tu peux leur apporter, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient te voir sur autre chose et que tu te sens pertinent, bien sûr que tu peux prendre la mission. Mais. Je trouve que, mais je sais pas pourquoi il y a encore ce truc de contre-intuitif de dire, mais si je me positionne et je me, je me spécialise beaucoup trop, je vais en fait je vais m'enfermer, je vais pas trouver de client ». Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est soit en fait tu te rends compte que tu t'as pas suffisamment de compétences pour être suffisamment à l'aise d'être euh, spécialisé. Tu vois, parce que, en fait, sur être copywriter B2B sur des produits SaaS, bah, en fait, ça te demande quand même un peu d'expérience. Tu ne peux pas euh, te reconvertir et te dire, OK, d'un coup, je suis copywriter B2B, euh, parce que ça te demande pas mal de, de recherche client, pas mal de, de tests, euh, essayer d'aller comprendre aussi ce qui fonctionne, d'aller étudier euh, un certain nombre de, de sales pages, landing pages, etc. Et donc, en fait, je pense que le premier sujet, c'est que parfois, on a peur de, sp de se spécialiser parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Et le deuxième sujet, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment les clients, et donc, on se dit, bah non, mais. Moi, je pense que ça peut attirer tout le monde et donc, euh, je pas forcément envie, de, envie de, de, choisir, euh, de choisir. Et effectivement, on va toujours vers des gens qui sont plus ou moins proches de ce qu'on fait. Et le problème, la réalité, c'est que c'est des gens qui n'ont qui ont pas de budget. Et donc, tout dépend de ce que tu as envie de faire. Soit tu as envie d'avoir un business de volume et donc tu vas, par exemple, je sais pas si tu es designer et que tu vas accompagner des freelances sur leur identité graphique, tu vas peut-être euh, peut euh, facturer 100, 500, 1000 euros. Pour, pour générer 50 000 euros, il va falloir que te, tu signes pas mal de clients. Mm. Donc, soit tu as un truc un peu automatisation etc. Mais si tu es sur un, un, un pur service en freelance et qu'on ne parle pas de productivisation de, et que tu es, es vraiment sur un business serviciel où tu vends tes compétences et ton temps, il faut forcément que tu ailles chercher des entreprises qui ont un vrai besoin. Et ces entreprises-là, généralement, ce n'est pas, pas du B2C, ce n'est pas des, des solopreneurs, des, des solobusiness, des, des thérapeutes, etc. Euh, c'est plutôt des entreprises. C'est là où c'est le plus simple, en fait. Parce que pour une entreprise signée, euh, en fait, c'est 10 indépendants que j'aurais pu, pu signer sur, euh, pour revoir leur site Internet. Quoi.
0: Ouais. Il y a aussi cet aspect où je pense qu'il faut comprendre vrai que le positionnement, c'est juste un truc... Euh... Qu'à un, un moment donné, tu as inventé. quoi. un moment donné, tu dis, moi, je vais être ce mec, je vais mettre cette enseigne et boum, badaboum, tu as cette enseigne. Après, les gens, ils y croient, ils n'y croient pas de ton enseigne. Ça dépend de, de ta capacité à l'incarner, des compétences que tu as derrière mmh. pour le backup. Mais à un moment donné, c'est toi qui as mis l'enseigne et si demain, tu veux la changer, tu la changes. Il y a dans ton exemple, si demain, tu dis, en fait, moi, j'ai envie de monter une agence web et étendre euh, et, euh, mon truc, tu dis, bon, ok, moi, mon client, c'est de, des gens qui font du B2B. Je vais devenir une agence de grosse B2B et je vais recruter un gars pour. Pour faire, euh, pour faire de la pub Facebook, j'aurai euh, une personne pour faire des réseaux sociaux, etc., et je, vous, et je vous vends ça. Demain, tu peux entièrement changer ton positionnement et l'élargir soit dans cette direction qu'on pourrait appeler euh, euh, voilà, verticale ou soit dans une direction horizontale en disant, bah, en fait, non, moi, je vais monter une agence de copywriting et je vais élargir le type de client que je cible et tout d'un coup, je le fais. Et en fait, personne ira te dire, non, mais Alexis, il y a quatre ans, tu étais un mec qui faisait que du B2B, comment ça se fait moi, est-ce que les gens viennent me dire et dire « Mais attends, mais t'es pas un mec qui faisait de la pub Facebook en 2015 ?» Oui, mais, mais si tu veux, un jour, j'ai décidé que j'allais switcher mon positionnement, que j'allais élargir ou que j'allais le changer de la manière dont je le présentais. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de loi contre ça. Tu peux totalement élargir. Donc, si à un moment donné, tu penses que « Ok, moi, j'ai envie de monter un truc encore plus gros et j'ai envie de monter une énorme agence et j'ai pas envie de faire que du copywriting B2B, tu peux très bien le faire. » Et en fait, euh, les gens passe pas tant de temps que ça à penser à toi, ce qui veut dire Merci que non. les gens s'aperçoivent pas trop en fait que tu as changé. Si demain tu changes et tu te rebrandes et tu martèles le truc, en fait moi je fais du gros B2B avec tous vos ads, tout votre funnel, etc. Les gens le, euh, diront bah écoute maintenant Alexis fait ça, c'est super cool et tu as totalement changé. Et une fois que tu, tu, dis, tu vois ça, ton positionnement il est, il est assez fluide en fait. C'est un truc que tu peux inventer, tu peux le tester, tu peux le poser, tu, tu mets une pancarte, tu vois si ça marche, si la pancarte elle marche, tu essaies de la changer ou vers autre chose. Euh, et donc du coup, il y a moins, il devrait pas y avoir cette peur de se limiter parce que, en fait, t'es pas, euh, voilà, une fois que tu as choisi un truc, t'es pas marié à vie avec ce truc, quoi. Bah, sinon, moi, je fais encore euh, les trucs que je faisais il y a 5 ans, tu vois, qui n'ont plus rien à voir, euh, des, du coaching en séduction. Hein. Enfin, si on veut remonter au départ, euh, c'était ça au départ quand j'ai commencé sur le web, tu vois. Alors, donc, Stan, tu fais du plus coaching en séduction. Après, j'ai fait de l'optimisation des conversions. Tu, tu, tu fais plus que non, j'ai arrêté, donc. Et, euh, 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 je me suis rebrandé, <rire> je me suis rebrandé en marketing. <rire> et, euh, mais bah, tu vois, après, pendant un moment, j'étais pub Facebook, tu vois, je parlais que de pub Facebook. Et aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils se disent bah, « Est-ce que dans ma tête, j'associe Stan à la pub Facebook ?» Probablement pas. Mais à un moment donné, c'est vraiment ça, mon, mon, mar mon marketing, mon branding, c'était ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est le côté vente et psychologie humaine, et ça fait deux, trois ans que je bartelle cet axe-là. Mais si un jour, euh, je me mets full tu vois, sur le côté euh, logiciel, par exemple, et en fait, les gens me diront bah, « Stan, c'est un mec qui a fait un logiciel, ce euh, qui s'appelle Schoolmaker, et les gens, c est, c est, ça sera ça, tu vois. dans ça. leur tête, ça sera le, le branding que tu as. » De la même manière où, où aujourd'hui, tu as un gars comme... Euh, Enfin, tous, les, tous les gens que tu suis si tu regardes ce qu'ils ont fait par le temps, tu vois, comme Tim Ferris, c'est son podcast, c'est son truc. Tu penses plus que Tim Ferris, à l'origine, c'était un, un peu un espèce de hacker qui vendait des suppléments sur internet. Quoi. Euh, il se quoi, en espèce de mec qui poursuit la spiritualité, qui fait des interviews avec euh, euh, les, les high performers. Donc on a parlé de, de ta carrière en tant que podcast, par un peu du, du coup du côté un peu tribu indé. Euh, donc tribu indé, j'ai l'impression que c'est 90% du business tourne autour du podcast et as aussi une newsletter que tu fais toutes les semaines c'est ça
1: ouais exactement
0: et aujourd'hui je... au niveau des chiffres je sais pas ce qu'on peut donner il me semble que tu mentionnes quelque part ton nombre d'abonnés à ta newsletter sur ton site ou peut-être que j'invente c'est ça
1: euh, non mais euh, là il y a à peu près moi ce que je fais c'est que tous les mois je clean un peu la, la base email Um, okay. parce que ça aussi on l'oublie mais, euh, mais une base email coûte de l'argent euh, et, euh, et du coup là je suis à, un peu, moins, je suis à peu près à 2500-2500 emails euh, sur la newsletter mm. um, et sur le podcast ça fait un peu plus de, là, ça fait plus de 200 000 écoutes à peu près depuis, depuis un petit peu moins de deux ans okay. donc voilà un peu sur, sur les chiffres mm. um, et effectivement tout s'est basé en tout cas tout a commencé avec le podcast là on était en mars 2019 moi, ça faisait 3-4 mois que je m'étais lancé à temps plein en freelance. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le freelancing quand j'étais étudiant en 2017. Euh, j'ai continué de faire du freelancing, tu vois, en side project, à côté de, de mon job en salarié le soir et le week-end. Mais du coup, quand je me lance en décembre 2018-Janvier 2019 à temps plein, tu vois, je sens que c'est quand même un autre jeu. C'est un autre game de te dire, euh, t'es freelance de temps en temps, tu prends deux trois missions, le soir et le week-end, vite fait, à euh, j'en fais mon revenu principal. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est que euh, je me donne 90 jours, comme d'hab, les plans de 90 jours. Je me donne 90 jours, donc le premier trimestre 2019, pour gagner au moins autant que ce que je gagnais en, en salarié. Et donc, en fait, je suis focalisé là-dessus. Tu vois, on ne m'entend pas parler, il euh, n'y a pas de tribu indé à l'époque. Euh, je me focalise juste pour aller signer des clients et commencer à lancer la machine. Et c'est que, tu vois, au trimestre 2 2019 que je me dis let's go, j'ai envie de lancer un podcast, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et, euh, et l'idée, c'était d'apprendre, en fait, c'était d'abord un, un projet un peu égoïste. Quoi. Je voulais apprendre, en fait, des meilleurs indépendants, des indépendants qui étaient plus avancés que moi. Et en fait, c'est marrant parce que toutes les questions que je posais, euh, tu vois, par exemple, euh, tu vois, je me demandais, OK, comment est-ce que tu négocies quand un client euh, euh, hésite, qui ne te répond pas, comment est-ce que tu fais pour les relancer ou comment tu, comment tu termines une mission client euh, Tu vois, est-ce que tu fais un call est -ce que tu, que, Quelles questions tu poses, etc. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'enregistrais et la semaine d'après, en fait, j'appliquais exactement ce qu'on m'avait dit pour mes clients personnels. Donc, au début, c'était un projet purement assez égoïste. Et je me suis dit, bah, plutôt que de le faire que pour moi, euh, moi, je vois pas vraiment les, les freelances comme des vrais concurrents. Et je me dis, autant qu'on puisse s'entraider. En fait, il y avait aussi un énorme trou dans la raquette en termes de podcast freelance et donc c'est comme ça que j'ai lancé euh, Tribu Indé euh, ouais, tu vois avril, mars, avril 2019 et en fait au fur et à mesure le, j ai, j ai, tu vois j'étais tout seul sur le projet donc euh, j'avais pas le temps de, de faire 40 000 trucs d'être sur Insta, TikTok Snapchat etc ouais. donc je me suis dit je fais juste un podcast le but du jeu c'est de sortir un podcast toutes les semaines quoi qu'il arrive et que ça soit le, le plus qualitatif possible de mon point de vue et ensuite tu vois j'ai rajouté la newsletter euh, au début c'était une newsletter où je partageais juste euh, voilà il y a l'épisode de, de la semaine et puis après c'est devenu un vrai asset un, un vrai euh, si tu veux un, un vrai contenu à part entière par rapport au podcast, et tu vois tous les globalement en fait tous les six mois je rajoute euh, je rajoute une sorte une, une brique donc il y a eu le podcast ensuite il y a eu la newsletter qui est un contenu à part entière alors qui récemment était beaucoup tourné sur le livre etc parce que c'est mon actualité mais qui était beaucoup sur euh, des conseils complémentaires pour les freelances et puis, bah, 2020, il y, a eu, euh, il y a eu cette grosse brique quand même qui est le livre. Et là, tu vois, il y a 3-4 mois, euh, j'ai commencé enfin à lancer, euh, lancer Tribuandé sur Instagram pour tester aussi des nouveaux contenus. Euh, mais tu vois, j'ai attendu, par exemple, pour Instagram, j'ai attendu un an et demi avant de dire, euh, tiens, je vais faire des stories et on va voir, euh, on va voir ce qu'on peut créer sur, euh, sur Instagram. Mm. Donc, tu vois, j'aime bien fonctionner comme ça. Moi, je suis toujours pas. <rire> Écoute, je <c 'est> un... <rire> suis extrêmement surpris euh, d'Instagram. Vraiment, euh, moi, j'étais... Mm. Euh... Ouais, positivement. Ouais, ouais. J'étais vraiment pas convaincu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai traîné des pieds en vrai. Euh... Et je me suis dit, bah, tiens, je vais quand même. Sur 90 jours, il me restait 90 jours avant. Euh, C'était le dernier trimestre 2020. Je me suis dit, bah, tiens, pour préparer aussi la sortie du livre, ça peut être chouette et tout. Ça fait longtemps qu'on me demande euh, si, si, je, si je suis sur Insta. Et, euh, et du coup, je me suis vraiment posé en me disant, okay, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau Est-ce qu'il est qu y a des choses que je peux tester euh, Qu'est-ce que je peux montrer que je n'ai pas montré encore sur l'écosystème tribu indé que j'avais créé et, et notamment avec les, avec les stories. Euh, J'ai essayé de faire, tu vois, un peu des entrées un peu sympas, d'être d'être un peu le, tu vois, que ça soit pas scripté, que ça soit un, un petit peu plus personnel, tu vois, je n'utilise pas de filtre, c'est des couleurs un peu dégueu, c'est de la lumière un peu dégueulasse, mais c'est pas fait exprès, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de mise en scène. Et en fait, ça, ça a extrêmement bien pris dès le démarrage, tu vois, les gens, j'ai eu énormément d'interactions, beaucoup plus que, par exemple, ce que je pouvais avoir sur une newsletter. Là, tu vois, les gens, c'est beaucoup plus simple de communiquer, en fait, avec ton audience euh, sur, euh, sur Instagram. Et en fait, j'ai aussi touché, touché des nouvelles personnes notamment des freelances qui sont tu vois euh, sur des sujets euh, graphisme design qui en fait font leur veille sur Instagram, qui suivent énormément de créateurs sur Instagram et de créatrices et ont pas forcément le réflexe d'aller écouter des podcasts et donc en fait ça a été aussi une nouvelle porte d'acquisition sur euh, sur Instagram et en fait ça me ça me prend de moins en moins de temps parce que je commence à comprendre comment ça fonctionne, je, je commence à comprendre ce qui fonctionne aussi et à, et à, tu vois, à essayer de processiser un, un maximum ce que, ce que je fais. Donc il reste vraiment la partie story qui n'est euh, pas scriptée, qui est, qui est plus euh, j'ai envie de partager quelque chose, je partage. Mais, euh, mais ouais, je suis très, très surpris, agréablement surpris de, de l'impact que ça peut avoir parce que les gens, du coup... Euh, tu vois, tu peux montrer plus facilement les coulisses que dans une newsletter. C'est toujours compliqué une newsletter, tu peux pas trop montrer de photos. Là, en fait, tu as de la vidéo, tu peux montrer où est-ce que tu bosses, tu peux montrer, tu as envie de montrer ton livre, tu montres ton livre. Et ça, c'est assez chouette. Mais tu vois, il y a trois mois, j'avais jamais fait de Story Face Cam. Pour moi, je me suis dit, mais... Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Moi, je suis très bien derrière mon ordi à mmh. faire mes podcasts. Moi, c'est ça, ça qui m'éclate, tu vois, faire mes newsletters. Moi, j'adore. Donc là, je me suis dit, allez, je sors un peu de ma zone de confort et, euh, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, euh, donc là, ça fait 3-4 mois. Euh, pour l'instant, ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh, tu vois, je teste 6 mois et puis après, je vois souvent, par, par vague de 6 mois, je me dis, OK, est-ce que je continue Est-ce que je ralentis Est-ce que je fais différemment mmh. euh, J'aime bien fonctionner comme ça.
0: Tu as commencé avec du coup un podcast, Moi, on me pose beaucoup la question de comment est-ce que tu choisis le format sur lequel tu te lances. Moi je donne aux gens de, le conseil de faire ce que toi tu as fait, c'est-à-dire de choisir un format et de commencer à le maîtriser. Si tu te lances en jour 1 et que tu fais un blog, une chaîne YouTube, un podcast, de l'Instagram et du TikTok et du Twitter, 9 chances sur 10 que dans, que dans 3 mois tu sois nulle part et que tu aies que pris le pied nulle part, que tu fasses du contenu de merde sur toutes les plateformes parce que tu n'as pas appris les compétences. Et donc les gens qui viennent me voir, souvent ils ont un dilemme entre bah, deux plateformes sur lesquelles moi je maîtrise, c'est-à-dire le, le côté podcast et le côté YouTube. Et j'ai tendance à orienter les gens vers YouTube plutôt que vers le podcast. Mon argument étant le suivant, c'est que le podcast, il y a un vrai problème et peut-être qu'un jour il sera résolu, peut-être que c'est un Spotify va nous sauver la vie là-dessus, mais ouais. de discoverabilité. C'est-à-dire que sur YouTube, tu fais une bonne vidéo, elle devient virale, les gens la voient, les recommander sur la page, etc. Sur le podcast... Mon podcast, il se développe au fil du temps. Je ne sais même pas comment. tu enfin, C'est du bouche à oreille. En fait, tu n'as pas vraiment de moyens de le mesurer. Il y a un, des rankings iTunes qui, qui sont euh, préhistoriques. Euh, C'est plus difficile, je trouve, de, de grossir un podcast. Il faut, le, le podcast, il faut être patient. Le podcast, ça grossit, mais ça grossit bouche à YouTube, il y a de la viralité, il y a de la recommandation, il y a des, des effets d'accélérateur qui sont là. Euh, du coup, j'ai tendance à recommander aux gens de commencer par YouTube s'ils hésitent vraiment entre les deux. Après, toi, il semble que tu étais assez logiquement sur le podcast vis-à-vis -vis du type de, de contenu que tu voulais produire si tu voulais produire un format d'interview c'était naturel et le podcast est aussi un truc attractif qui est de se dire là il y, a vraiment, il y a vraiment des trous il y a vraiment des niches que je peux, que je peux vraiment truster et en étant un des premiers là-dessus je peux, je peux me positionner sur quelque chose là où sur Youtube il y a quand même plus de chaînes qui existent et je pense que tu peux démarrer plus rapidement sur Youtube mais il n'y a pas ce côté de se dire euh, personne n'en parle euh, toi du coup je suppose que la question elle s'est pas vraiment posée en fait. c'était le podcast, c'était évident, c'est ce que tu avais envie de faire c'était le format qui correspondait à, à, ben, au type de contenu que tu voulais produire
1: Mais tu vois moi euh, avant de me lancer vraiment à temps plein j'ai travaillé pendant un an pour une plateforme de freelance donc en plus tu vois moi ça fait longtemps que je, que je, que je comprends et je connais l'écosystème et donc pour eux en plus je crée du contenu et donc, j'avais identifié un certain nombre de trous dans la raquette, dans l'écosystème de contenu qui existait, et notamment sur le podcast. Okay. Et je trouvais que le podcast, moi j'en écoutais beaucoup, je trouvais que c'était un format qui était extrêmement intéressant pour créer de la confiance, pour, pour avoir des choses un peu plus, un peu plus profondes, notamment que sur des, quand tu es avec des invités parce que ce n'est pas filmé, etc. Et puis, il y avait une question où, en fait, euh, qui était une question très personnelle et liée à ma personnalité, c'est que ça ne se voit peut-être pas euh, si, si, si les gens me suivent sur Insta ou autre, mais... Euh, en fait, je ne suis pas non plus un gars qui est super à l'aise euh, publiquement, euh, euh, en face cam, euh, sur YouTube. Tu vois, j'avais un, une première peur où je me suis dit, c'est déjà une barrière qui... Euh, déjà, c'est difficile de publier du contenu de manière régulière. J'ai peur qu'avec YouTube, en fait, je ne tienne, tienne pas le rythme. Et donc, je préfère commencer sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus personnel aussi, euh, qui me demande aussi moins de... Euh, tu vois moins de setup etc je peux aller chez les gens j'ai pas besoin d'avoir le, le bon le bon setup pour les interviews euh, plutôt que de me lancer dans un truc qui est trop ambitieux qui est youtube et, euh, et de décrocher parce que comme tu le dis en fait une des grosses clés de... mais tu as
0: aussi le troisième cavalier de l'apocalypse qui est le, le blog du coup oui euh, qui est aussi une, une option populaire et je pense que pas mal de gens dans ta situation se disent, bah je vais faire un blog sur le freelancing et, et du coup tu as pas non plus choisi cette option. Qui a aussi ses avantages, qui a ses avantages en termes de SEO, en, en, en termes de, de viabilité. C'est aussi quelque chose où tu as un peu des deux, je trouve. Tu as, 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 as le potentiel ou en tout cas la promesse de, de la viralité qui est possible avec le vlog. Techniquement, c'est possible d'être viral avec un article de blog. Et tu as aussi ce côté SEO, long terme, patience, tu te positionnes, tu grossis. Mais finalement, tu t'es tu orienté vers le podcast. Donc je suppose qu'il y, y, y a quand même un, un choix qui est assez délibéré là-dessus. Moi, j'ai fait la même chose. Hein. Euh, je pense que j'ai à peu près la même réflexion. C'est-à-dire, quand j'ai commencé Marketing Mania, je l'ai commencé avant la chaîne YouTube, donc mmh. c'était à l'origine d'un podcast. Et je me suis dit, je peux faire le meilleur podcast sur le marketing parce qu'en fait, il n'existait quasiment aucun podcast sérieux, régulier. Il y avait quelques personnes qui, genre, euh, mettaient leurs vidéos YouTube en, en son hein, et c'était ça leur podcast, tu vois. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Là où des blogs sur le marketing, il y en avait un milliard, des chaînes sur le marketing, il y en avait beaucoup. Euh c'est vrai qu'il y, qu y a un aspect intéressant qui, qui te fait pencher vers le podcast, du coup.
1: Et c'est plus simple aujourd'hui d'avoir le podcast. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on me demande, est-ce que, est que tu fais des articles invités sur D Parce qu'il y a une toute petite section mmh. blog où il y a, je pense, quatre articles qui se battent en duel. Et donc, tu vois, c'est plus simple d'avoir, à mon avis, démarré sur le podcast parce que c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, il y avait un trou puisqu'il n'y avait pas de podcast long mmh. format avec des interviews pour des indépendants, par un indépendant. Et donc, c'était plus simple de rentrer par là et ensuite de diversifier avec une newsletter, avec un blog, etc. Après, effectivement, tu vois, par exemple, si j'avais voulu me dire, « Ok, en fait, il faut que j'ai la plus grosse base email possible, il faut que, que je grossisse là-dessus mmh. », le podcast, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je ne sais pas les résultats sur YouTube, mais par exemple, euh, les, les peu d'articles de blog que j'ai pu écrire convertissent beaucoup beaucoup mieux qu'un euh, qu épisode de podcast sur, euh, sur ma liste email. Mais encore une fois, tu vois l'objectif, c'était un objectif d'apprentissage pur. Euh, je n'avais pas d'idée de business à l'époque et je voulais quelque chose de différent. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup de blogs euh, sur le freelancing. Je me suis dit allait ça, ça aurait pris plus de temps de créer un blog de qualité. Euh, ça aurait pris plus de temps à faire connaître et à se dire « Ah oui, non, mais en fait, ce que fait Alexis, c'est quand même différent. C'est un peu plus qualitatif que ce qui existe ou en tout cas, ça prend un angle différent » plutôt que le podcast où en fait… Euh, il y avait presque un désert sur... Tu vois, à l'époque où je me suis lancé, il n'y avait pas de podcast euh, freelance aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui se sont lancés euh, très rapidement après moi. Mais en fait, à l'époque, il n'y en, en avait pas. Donc, euh, donc, si tu veux, le potentiel de développement allait être plus rapide. En tout cas, c'était le pari que je faisais. était était plus rapide. Bien sûr, la disco... Enfin, si tu veux, le bouche à oreille euh, prend un certain temps et prend sûrement beaucoup plus de temps que, euh, que sur un article de blog ou encore moins sur une, sur une vidéo mmh. qui, qui peut devenir virale assez vite. Ah,
0: C'est intéressant sur l'aspect de les gens se disent... Euh il ah, n'y a plus de place, il y a trop de concurrence, etc. » C'était il y a moins de deux ans. C'est il y a moins de deux ans que tu fais le constat, il n'y a, a pas de contenu pour les freelances. Et en plus, tu penses, voilà, les freelances, c'est quand même un milieu qui est très branché marketing, très branché création de contenu, euh, très branché technologie. Tu vois, c est, c est, quand tu penses que là, il n'y avait, y avait rien euh, sur ce domaine, je pense que euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est évident a posteriori, mais il faut bien qu'une personne arrive et le voit. Il y a pas mal d'opportunités, je pense, encore, notamment sur le côté podcast, qui a cette difficulté de, de la promotion. Et euh, du coup, je suis curieux de comprendre comment est-ce que toi, cette promotion, elle s'est faite Est-ce que c'était de, de manière organique Je fais mes podcasts, je les partage, et puis au, au fil des, du temps, les gens euh, arrivent Ou est-ce qu'il y, y a eu des initiatives particulières que tu as faites pour faire connaître ton podcast, pour en, en faire le, la, la référence qui est aujourd'hui dans, dans ta
1: niche C'est hyper compliqué d'avoir de, de, une réponse hyper structurée là-dessus, parce que... En fait, je pense que tu as eu les mêmes problématiques que moi. C'est hyper compliqué de, de faire connaître le podcast. Il n'y a, de, de, de... a pas vraiment de méthode miracle sur le, sur, pour le coup. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est que j'ai spamé les groupes Facebook. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui, okay. qui, qui écoutent euh, et, qui, euh, et qui ont un groupe Facebook pour les freelances, je suis désolé. Euh, au début, je... en fait, toutes les semaines, tous les mercredis, je, je publiais. Donc, en fait, que les gens... mon objectif, ce n'était pas vraiment que les gens écoutent, mais je voulais juste que les gens se disent « Ah tiens, ok, il y a un podcast. Ça, ça fait quand même, même 3-4 mois qu'on le voit. » Ça a l'air d'être un truc un peu sérieux, etc. Parce que tu sais, les gens accordent pas leur confiance tout de suite sur un podcast. Généralement, ils attendent un petit peu qu'il y ait quelques ouais. épisodes, qu'ils se disent OK, le gars, en fait. Euh... Parce
0: que c'est un engagement, quoi. Ouais. C'est aussi le, le désavantage du podcast. C'est que tu as un article, tu peux l'ouvrir, tu peux le scanner en 30 secondes. Exactement. Vu YouTube, tu peux regarder, ça prend 10 minutes. À la limite, ça, ça te saoule, tu te casses. Tu un podcast, il faut le mettre, il faut cliquer. Putain, le truc, ça dure une heure et demie. <rire> je connais pas ce gars, j'ai pas envie de rentrer. Je trouve que la friction, mais même pour moi, regarder une vidéo YouTube, c'est juste t'as fait une bonne miniature, vas-y, boum, tu, tu m'as et je découvre des trucs incroyables le podcast il faut qu'on me l'ait méga recommandé il faut qu'on me dise c'est le meilleur Exactement. truc que j'ai entendu dans ma vie pour que j'écoute un podcast d'un gars que je connais pas quoi.
1: Donc, euh, donc ouais y il avait, y avait ce truc là où le premier objectif c'était plutôt de que je sois visible tu vois qu que, que je dise hello coucou, ouais. euh, coucou j'ai un podcast avant de me dire ok il faut absolument que les gens l'écoutent hum. ensuite il y a aussi l'enjeu et ça c'était un avantage de commencer par des podcasts d'interview c'est pas c'est pas nécessairement plus simple. Généralement, on pense que faire en fait un podcast d'interview, c'est plus facile que de faire un podcast solo. En vrai, si tu veux faire un bon podcast d'interview, poser les bonnes questions, etc., euh, un, ça se prépare. Et deux, en fait, il faut, faut avoir une certaine écoute active. Enfin, si tu veux, ça, ça s'improvise pas tant que ça. Et je le vois pour être passé sur, sur plein de podcasts aussi. Euh, tu, tu vois en fait euh, quels sont les meilleurs... Tout le monde n'est pas au même niveau, ouais. 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 niveau là-dessus. Mais je me suis dit, le podcast d'interview me permet aussi d'aller bah, toucher d'autres freelances, puisque j'allais interviewer d'autres indépendants. Alors généralement, il y a, y a quand même peu d'indépendants qui ont des grosses communautés, mais ça pouvait me toucher, tu vois, des petites niches. Et après, c'était beaucoup du bouche à oreille. Donc ça, c'est ce que je faisais au démarrage.
0: Et puis au final, si tu touches les, les 20 potes de la personne, tiens, j'ai fait une interview, euh, c'est une personne qui ne fait pas habituellement des interviews, elle poste et tu as 20 potes euh, qui sont aussi mmh. indépendants, euh, qui, qui viennent le voir, finalement, euh, ta petite boule de neige, elle est là, quoi, je pense, en termes de recommandations, mais ce n'est pas des énormes communautés.
1: Tu vois, tu as ce mix entre avoir des gens qui sont euh, complètement inconnus, mais que je savais euh, extrêmement bons dans leur, dans leur domaine mmh. et qui me permettaient effectivement déjà d'avoir un, un contenu qui était ultra qualitatif, qui était quand même mon objectif premier, et de me dire, effectivement, en fait même si je touche 20 personnes, euh, l'engagement est plus fort, il est plus réduit, mais il est plus fort parce que ces personnes-là ne sont pas sur d'autres podcasts, et donc euh, tu as ce petit cerf qui, ouais. euh, qui, qui est curieux. Et de mixer aussi parfois avec des plus gros invités qui, ont, qui sont un peu plus rodés, euh, qui feront aussi des très bonnes interviews, mais qui, mine de rien, ne pas non plus Mieux que euh, des gens qui sont euh, complètement euh, random et qui euh, sont un peu inconnus, parce que les gens sont habitués à les voir, à les, à, les, à les entendre parler. Donc, il faut vraiment prendre un, un sujet bien spécifique si tu veux, euh, si tu veux intéresser leur audience actuelle. Donc, tu vois, c'est un, une sorte de mix. Euh, en ayant euh, globalement, tu vois, euh, c'est un peu 4 pour 1, quoi. 4 euh, indés euh, ouais. euh, qui sont extrêmement bons, mais qui n'ont pas une énorme communication. Et puis un indé ou un créateur qui, euh, qui a potentiellement une audience intéressante et que je peux aller chercher sur un sujet. Moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps au démarrage à, à préparer les interviews ou à trouver des angles. Tu vois, même, même quand tu étais passé sur le podcast, tu as fait beaucoup de podcasts. Mais je me souviens qu'avec toi, on avait pris un sujet qui était extrêmement spécifique sur euh, comment est-ce que tu as monté l'agence et comment est-ce que tu fais le shift entre euh, je passe de l'agence à Une agence Facebook à ce que tu fais aujourd'hui avec Marketing mmh. Mania, et ça de mémoire, personne n'avait aussi enfin avait creusé le sujet aussi profondément que ce ouais. qu'on qu a pu faire ensemble. Donc, c'était aussi l'idée de même sur des gros créateurs ou des gens qui ont déjà une audience de me dire, ok, c'est quoi l'angle qui a jamais été pris dans d'autres podcasts parce que tout le monde te pose les mêmes questions. Euh, donc, tu vois, ouais. voilà, c'était un peu ce travail aussi. Donc, euh, d'avoir. Euh, euh, avoir un podcast interview, ça, ça permet quand même d'en de, faire la promotion. Et encore une fois, en fait, il n'y a pas de secret, c'est la régularité. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir le nombre de podcasts qui, par exemple, ont plus de 30 épisodes aujourd'hui sur, sur Apple Podcasts. Je pense qu'il y en a extrêmement peu. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui se lancent. Mais généralement, tu vois, il y a 5, 10, 15 épisodes. Et puis, et puis tu as la pause de l'été ou la pause de fin d'année. Et puis, en fait, le podcast ne reprend jamais. Et rien que de te dire, OK, quoi qu'il arrive, je continue. Euh, je, je publie mes épisodes euh, et en fait ça, ça va prendre un moment ou un autre parce que parce que tu seras tu seras le, le plus le plus endurant sur le sur le long terme et ça euh, ça tu vois je, je le comprends aujourd'hui déjà avec deux ans de recul tu vois aujourd'hui il y a quasiment 60 épisodes bah euh, en fait tu vois euh, Rien que ça, même sans faire de communication, ça joue dans la crédibilité où on se dit, OK, en fait, le gars, il a fait 60 épisodes, euh, peut-être que je peux lui donner une chance parce que euh, s'il en a fait 60, c'est que, euh, que ça doit plaire, c'est que, tu vois, il y a plein de questions que tu te poses inconsciemment, que tu dois juger si tu vas écouter un, un podcast ou lire cet article de blog. Ouais. Et le fait d'avoir euh, autant d'épisodes, d'avoir des notes, d'avoir des retours, des commentaires, euh, des posts LinkedIn, etc., fait que euh, bah, les gens euh, te font... Enfin, c'est une sorte de... Tu vois, c'est une snowball, c'est une sorte de boule de neige qui, euh, qui va grossir mmh. avec le temps. Mais tu pas de... Enfin en tout cas, moi, je n'ai pas eu d'exponentiel de, sur le podcast où d'un coup, mmh. euh, c'est parti et je n'ai rien contrôlé. Je pense que sur un podcast de niche comme le freelancing, je ne enfin, suis pas sûr que ça arrive un jour.
0: Mmh. Euh, mais ça, tu vois, c'est plus un truc qu'on cherche à faire sur YouTube. Mmh. Euh, par rapport à ce que tu disais, y a, y a il y a un vrai aspect, je pense, de, de compétence, qui est que la compétence de faire un podcast, notamment un podcast d'interview c'est un truc auquel on pense enfin, on pas, on ne de poser des questions, C'est pas très compliqué, n'importe qui peut poser des questions à une personne, et la laisser parler, mais en fait, tu t'aperçois qu'au fil du temps, tu progresses, euh, sur plusieurs aspects, tu, tu progresses sur comment est-ce que tu structures, comment est-ce que tu amènes tes angles, tes questions, comment est-ce que tu poses les bonnes questions à la personne pour approfondir, et que la personne rentre vraiment dans le truc, parce que sinon, on peut te donner une réponse assez superficielle, en fait, on peut te dire, ben bah, voilà, il faut faire comme ça, et en fait, si tu pas, si tu as juste écrit tes questions et tu fais ta liste de questions, et tu suis ton truc, en fait, tu ne vas pas creuser dans le, la réponse de la personne et donc, du coup, tu passes totalement à côté en fait, de ce qu'elle avait à, à t'apporter. Tu passes à côté des anecdotes, tu passes à côté des, des exemples précis, des méthodologies, tu passes à côté des émotions qui peuvent être, euh, qui mmh. peuvent être ressorties avec un plus de conversation. Donc, en fait, tu, tu développes cette compétence qui... Je pense que la compétence, tu vois, sur YouTube, c'est plus visible. Tu dis « Ah, ok, il parle bien face à la caméra, etc. » Tu te dis « Ok, ça, ça se pratique. » Mais la question de comment est-ce que tu poses des questions pour faire sortir les bonnes infos à quelqu'un, non seulement ça se pratique, mais c'est plus dur parce que tu le contrôles moins. Sur une vidéo, si je me foire, je peux la refaire cinq fois, la, la phrase. Donc, en fait, il euh, n'y a pas trop de risques. Tant que je sais à peu près ce que je cherche à avoir à la fin, il suffit que je le refasse jusqu'à ce que j'ai mon résultat. Sur le podcast, il faut apprendre. Et je pense que ça, c'est aussi un élément où demain, une personne qui se lance sur ton même créneau, avec les mêmes invités, il n'aura pas forcément d'aussi bons épisodes parce qu'il ne saura pas aussi poser les bonnes questions et sortir les, les, les bonnes anecdotes et les bonnes histoires et les, les bons concepts.
1: Et je pense que ça... Il y, y a une chose, tu, tu me dirais si, si toi tu l'as vécu sur le, le podcast, mais moi tu vois, j'ai pas fait le podcast parce que, euh, en tout cas, c'était pas la seule raison euh, d'avoir ce truc d'opportunité où je me dis, il ah, y a une opportunité euh, d'être placé, etc., d'avoir un peu de notoriété, d'être vu comme quelqu'un qui parle au freelance, etc. C'était pas le, tu veux, c'était pas le, le driver euh, premier, le, pro, le, 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 le truc qui fait que j'ai lancé un podcast, c'était que je me suis dit, putain, il faut que j'apprenne beaucoup plus vite que les autres et il faut que je progresse un maximum. Mmh. Et donc en fait, avec cette démarche-là, où je n'ai pas une démarche de ah, euh, 2020, 2021, c'est la grande opportunité du podcast. Il faut que je, faut que je lance un podcast. Sur quoi est-ce que je pourrais créer un podcast Moi, c'était vraiment, il fallait que j'apprenne. Et donc, du coup, les questions que je posais, en fait, des, fin, je ne peux pas m'arrêter à. Si tu me dis euh, comment. Je te prends un truc basique, mais si tu me dis comment trouver des clients, fais du contenu, je ne peux pas m'arrêter à ça. Ou euh, bah, en fait, il faut que tu envoies des mails, je ne peux pas m'arrêter à ça. Et donc, en fait, je vais aller creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que je me dise ok, la réponse. En fait, elle me convient parce que je vois comment moi, à titre personnel, je vais pouvoir appliquer ce qu'il est en train de me dire et ça va me donner telle et telle idée. Et donc, le fait d'aller aussi loin, tu ne peux l'avoir que si euh, tu es convaincu parce que tu es, pa, pa, es convaincu déjà par le sujet que tu es en train d'aborder avec tes invités et, et que tu fais d'abord ce podcast-là pour toi pour apprendre personnellement. Parce que sinon, tu es juste en fait, un journaliste qui va poser des questions, qui doit faire son papier ou euh, son, con, son contenu et qui doit le publier tous les, toutes les semaines. Tu vois. Et donc, rien que ça, je trouve que ça change énormément parce que tu n'as pas la même posture, tu n'as pas la même position et tu ne poses pas les mêmes questions. Et tu... tu vois, moi, je me, je, je me, je me dis toujours euh, ce que mon invité est en train de me raconter. Il ne me dit pas la vérité. Il ne me dit pas tout, tu vois. Et donc, en fait, à chaque fois, je parle là-dessus. Donc, je me dis, OK, non, mais tu es en train de me dire ça, je comprends. Mais concrètement... Comment tu en es venu à, à, à me raconter ça Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Concrètement, c'est quoi les résultats, etc. Tu vois, moi, je n'ai pas envie d'avoir du storytelling, de ce genre de choses, parce que ça, ça marche quand tu es journaliste et que tu dois faire des papiers et que tu dois faire le buzz. Mais, mais si tu as envie d'apprendre quelque chose concrètement, bah, en fait, j'ai besoin de choses concrètes et je n'ai pas envie que tu, m, tu me bananes sur, sur une heure et demie, parce que, parce que en fait, j'aurais perdu mon temps. Euh, donc, ça, c'est aussi un, important d'avoir une démarche de pourquoi est-ce que tu fais le podcast Est-ce que c'est juste pour. Euh, pour faire partie des podcasteurs, des créateurs, euh, d'être un influenceur euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, ou alors, tu le fais vraiment parce que, euh, que tu as envie de développer des compétences, que tu as envie d'apprendre, de tes invités, etc. Et tu as un peu ça sur YouTube. Tu vois tout de suite la différence entre des vrais créateurs de contenu qui tu vois prennent le temps de, de créer des vidéos, d'avoir un, un angle, un concept, d'avoir une thèse qui est déroulée avec des recherches versus des vidéos... Euh, tu as typiquement des infopreneurs qui en fait en fait, en fait juste vraiment une passerelle pure d'acquisition qui te fait des vidéos en 3-4 minutes où tu n'apprends rien. Et donc, en fait, tu peux avoir ça aussi sur le podcast, sur d'autres éléments, mais, mais c'est un peu le même, le même principe, je trouve.
0: Ouais. Donc, c'est évidemment plus facile de te mettre dans les chaussures de ton, de ton auditeur quand toi-même, tu as besoin de, de ce qu'il te raconte et quand tu es intéressé. Moi, j'avoue que c'est une difficulté que j'ai aujourd'hui. Hum. Euh, parce que fondamentalement, le gros de mon audience, des gens qui sont moins avancés que moi, qui débutent. Et moi, j'ai ce truc où je me dis, bah, tiens, moi, j'ai aussi envie d'apprendre. J'ai toute une phase sur le podcast où je parlais à tout le monde de recrutement, de monter des équipes, etc. Est-ce que ça intéresse à la majorité de mon audience Non. Mais moi, ça m'intéresse. Le podcast, je le, fais aussi pour, euh, je le fais surtout parce que c'est des conversations qui m'intéressent. En fait, c'est plus, plus ça qui me guide, même si les, les gens l'aiment bien écouter derrière, ils sont contents. Mais euh, fondamentalement, si je devais faire que des trucs où « Alors, Alexis, comment est-ce que tu t'es lancé Comment est-ce que tu as trouvé ton idée ?» Moi, je me tire une page. Je peux pas, tu vois, je ne peux pas faire ça. Et en plus, je n'en ai même pas besoin parce que ce n'est pas le podcast qui est mon plus gros truc. Et le podcast, je me dis, mon podcast, il est un peu unique parce que c'est parce que moi qui apporte mon point de vue et aussi parce que je pense que je suis capable de parler de trucs qui sont le plus euh, avancés. Tu vois. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu les détails de comment toi, tu as écrit ou les détails de comment est-ce que tu pilotes ton business aujourd'hui. Et est-ce que ça sera un peu moins euh, dans, le, dans le besoin direct de la personne qui se dit, bah, écoute, comment tu as trouvé tes trois premiers clients Oui, mais moi, si tu veux, comment tu as trouvé tes trois premiers clients, ça ne m'intéresse pas autant que de dire en gros, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui tu définis Tu vois, je préfère, je préfère euh, voir de, de ce point de vue-là. Effectivement, ça fait que bah, le podcast il est peut-être un peu plus unique vu qu'il vient de ton point de vue plutôt que venir d'un truc de dire cyniquement qu'est-ce que je vais faire. Le... Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens, des... beaucoup de gens que j'écoutais à l'époque. Par exemple, tu as des podcasts que j'écoutais à l'époque quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne peux plus les écouter parce quil euh, parlent de trucs qui, moi, ne me parlent plus du tout, tu vois. C'est mmh. ah, comment tu as débuté, la peur de quitter son job, etc. Et je comprends que ça, c'est un truc qui touche beaucoup de gens, la peur de quitter son job, mais tu vois, moi, ça ne m'intéresse plus. Et, et par, par contraste, il y a quelques podcasts qui m'ont accompagné depuis euh, six ans, 7 ans, euh, qui sont des podcasts où la personne se dit, bah, « Moi, il y a un truc qui m'intéresse et je vais aller euh, tirer ce petit fil de trucs qui m'intéressent. » Il va te parler de, de différents sujets beaucoup plus pointus qui l'intéresse et finalement tu t'aperçois que quand tu débutais, moi ça m'intéressait aussi d'avoir du contenu plus avancé et de comprendre ce que les gens se racontaient vraiment et de quoi ils parlaient vraiment et comment est-ce qu'ils réfléchissaient et finalement je n'étais pas si neuneux que ça, que si tu ne me disais pas comment tu avais débuté, je pouvais aussi me projeter dans une personne. Aujourd'hui tu lis bien des bouquins de personnes qui sont, le jour je lisais un bouquin un, du, 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 de Bob Iger qui est le PDG de Disney, moi, je ne suis pas PDG de Disney ou même d'un truc qui se rapproche de la taille de Disney, tu vois. Et c'est un gars, il n'a pas créé Disney à partir de zéro, il n'a pas fait une start-up. Et pourtant, je me dis, tiens, ce gars-là, il a une truc à m'apprendre et, et c'est cool. Ouais. Et donc, je pense que quand tu fais ton podcast du point de vue de « moi, je vais apprendre bah, », ton contenu, il évolue au fil du temps parce que toi, tu apprends au fil du temps. Quand j'ai commencé, j'étais peut-être plus dans du, euh, les conseils marketing, comment tu perses. J'ai une grande période euh, équipe, recrutement, structure, management, etc., j'ai eu toute une période écrire un livre. J'ai eu toute une période où j'ai interviewé des gens comme Olivier Roland, Fabien Licard sur comment écrire un livre, comment est-ce que tu le vends, etc. Et, euh, et après, j'ai eu une période plus euh, euh, conglomérale, comment est-ce que tu construis en fait, comment est-ce que tu construis sur ce que tu as et comment est-ce que les gens se diversifient, etc. Et finalement, tu peux écouter mon podcast et voir ma progression et je pense que ça apporte, ça apporte un point de vue. Et puis moi, ça me permet de rester engagé dans le truc et de rester à me dire à chaque fois, je vais, je vais parler à cette personne pas de ce que je pense d'un point de vue euh, abstrait, de ce qu'un un auditeur moyen voudrait, mais plus moi concrètement aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de parler à cette personne et qu'est-ce qui m'intéresse ici.
1: C'est euh, pas simple parce que, en fait, tu peux vite te faire enfermer par ta propre audience, en fait, et te dire euh, « Ah, ok, j'ai construit, construit une communauté X ou Y euh, sur, euh, sur un sujet. » Euh, mais moi j'ai envie de parce que j'ai évolué j'ai envie d'aller sur un sur cet autre sujet là parce que en fait ça m'intéresse plus ou parce qu'en fait je sens que par rapport à mon évolution j'ai envie d'aller explorer cette partie là mais est-ce que mon audience va me suivre et donc j'ai un peu peur que du coup les stats soient moins bonnes que que les gens se désintéressent et en fait tu as un risque as, enfin tu as une vraie peur où tu peux te dire parfois euh, non ok je continue de faire ce que je fais parce que la recette elle fonctionne que l'audience elle est là etc et du coup je trouve que tu as tu vois, t'as inversé le truc où d'abord, tu fais des choses pour toi et pour progresser et en fait, tu te retrouves enfermé par ton audience et, et c'est ce que tu disais, tu vois, des podcasts qui, en fait, depuis 7 ans, te racontent la même chose et c'est juste qu'ils prennent d'autres invités mais ils posent les mêmes questions. Moi, c'est vrai que, en tout cas, c'est pas ma conception de, de, de la manière dont j'ai envie de faire aussi évoluer le et d et d'ailleurs, c'est intéressant, avec la sortie du livre, là, j'ai eu beaucoup de, de messages et notamment des, des gens qui me disent « Je sais que ça fait deux ans que je te suis je ne t'ai jamais envoyé un mail, mais, mais c'est dingue parce que, parce que j'écoutais chaque épisode et on a vu la progression, les questions que tu te posais, le genre d'invité que tu que, que avais, qui était un peu différent, tu allais explorer un petit peu. » En fait, bah ça, c'est le meilleur retour que je peux avoir. Moi, j'ai aussi envie, c'est une manière à moi aussi de documenter euh, ma vie pro, en fait, ce podcast et, et ce que je peux faire. Et donc, moi, je suis assez détaché de ça aussi, de me dire bah, « si les gens en fait accrochent plus et ben bah, il y aura d'autres personnes qui vont venir s'agréger qui vont qui vont qui, qui vont connecter avec le nouveau contenu que je propose mais mais tu as un risque côté créateur aussi de te dire euh, ouais mais j'ai peur de décevoir un peu l'audience que ce ça soit pas les sujets mmh. qu'ils attendent de de, de indé, par exemple moi j'essaie de maximum de penser d'abord à ce qui pourrait être intéressant pour moi et je me dis ce qui est intéressant pour moi intéressera une partie de l'audience euh, qui a envie d'aller euh, chercher des sujets et moi je trouve ça toujours il y a beaucoup de contenu euh, un peu newbies un peu débutants, il y a beaucoup moins de contenu qui te... un peu plus... Euh... et moi-même tu vois je pense que j'en fais pas encore et je suis encore loin d'être euh, vraiment euh, hyper encore développé etc mais je trouve ça cool d'avoir des, des contenus notamment en français qui t'accompagne à passer, une fois que tu as fait 0 à 1, comment tu passes de 1 à 10 par exemple Et même en freelance, tu vois, comment est-ce que quand tu atteins un plafond, tu, passes à, tu, tu, tu fais autre chose Comment est-ce que, est que tu évolues Est-ce que tu changes de projet, etc. Bah, en fait, il y a, y a assez peu de contenu euh, qui parle des sujets un peu euh, 1 à 10, quoi. C'est beaucoup ouais. de 0 à 1 souvent dans les contenus. Et donc, c'est aussi l'ambition, tu vois, de, dans les prochaines années, de, de, que ça suive mon développement et qu'on aille potentiellement sur des sujets qui soient très spécifiques, qui ne s'adressent pas forcément des débutants. Mais en vrai, ce n'est pas très grave.
0: Par moi aujourd'hui, un peu de la monétisation sur euh, Tribu 1D. Donc, tu ne vends pas encore directement de, de produits. Est-ce que tu fais de la pub Tu as des sponsors sur ton podcast Pas non plus Si. Alors, j'en ai eu.
1: Euh, J'ai eu, eu N26, une banque allemande, euh, il y a un an. OK. Euh, où là, c'était un sponsoring très, très classique euh, du pré-roll. Donc, euh, une publicité d'une minute euh, en début d'épisode. Et, euh, et j'avais fait ça parce que beaucoup de, de, de boîtes de l'écosystème freelance étaient venues me chercher euh, en me disant, « Est-ce que tu, fais de la... tu peux faire du sponsoring ?» Pour être honnête, il y avait beaucoup de boîtes qui me, soit qui me plaisaient pas parce que je croyais pas au produit, soit c'est des produits que j'utilisais pas et, et donc je voulais quand même avoir quelque chose qui soit, qui soit, qui reflète la réalité de, de ce que je pense du produit. Et il se trouve qu'en26 c'était ma banque pendant très longtemps et donc je leur ai proposé de faire ça. Donc ça, c'était le premier sponsoring que j'ai fait. J'ai gagné quelques milliers d'euros avec, rien d'incroyable, mais euh, mais c'était, c'était chouette. Tu vois, c'était pareil. En fait, j'ai appris. À dealer avec, euh, sur du média, à savoir comment ça se passait, à créer des, un slide deck, etc. Et là, plus récemment, euh, du coup, j'ai changé de banque euh, il, y a, il y a six mois. Euh, je suis passé chez Shine. Et, euh, et il y a quelques mois, du coup, je me suis dit, bah, maintenant que je suis chez Shine, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, de travailler avec eux Je connaissais bien l'équipe euh, j'adore vraiment la vision qu'il porte euh, et puis c'est une boîte aujourd'hui qui, euh, qui fonctionne très très bien et je me suis dit est-ce qu'on peut pas créer une sorte de gros partenariat qui dépasse le podcast euh, et que ça puisse être un vrai partenaire de Tribu D et donc aujourd'hui tu vois il, il, y a, il y a des séquences de pré-roll qui, euh, qui, euh, qui ont été faites euh, fin, fin d'année dernière qui vont redémarrer euh, en, en janvier-février euh, ils m'accompagnent aussi sur le livre parce qu'ils ont ils, on a créé une masterclass sur l'administrative en bonus du livre avec eux et puis on prépare un gros événement en février sur, sur quatre jours ensemble euh, avec un format un petit peu inédit en France sur, pour les freelances donc tu vois là c'est un partenariat qui est plus global et qui est pas juste ok tu fais tant d'écoutes on va te payer on va te payer tant d'écoutes donc là aujourd'hui ça c'est les deux business models que enfin c'est les deux partenariats qui m'ont qui m'ont permis de, de, de gagner de l'argent directement avec le podcast par exemple tu vois j'ai quand même eu un client avec qui j'ai coproduit un podcast euh, enfin, plutôt j'ai produit un podcast pour ce client là donc c'est ma voix etc mais c'est le podcast de mon client donc c'est lié à Tribu Indé parce que c'était la vitrine mais, mais, mais je génère pas de l'argent directement avec le premier produit c'est effectivement le livre qui est mon premier produit personnel à qui en fait euh, bah là c'est des indépendants donc c'est la communauté et puis d'autres personnes bien sûr qui achèteront le livre et, euh, et là sur 2021 l'idée c'est d'accélérer sur Tribu Indé pour essayer de trouver un business model qui soit qui soit viable et, et de faire participer les indépendants et la communauté en fait dans les, dans les produits et de pas juste se baser sur la partie sponsoring entreprise mais d'essayer d'avoir un mix euh, moi j'adorerais continuer de bosser avec Shine parce que parce qu'on est hyper aligné sur plein de choses sur la manière de voir l'écosystème freelance mais je me dis j'aimerais bien aussi avoir d'autres produits sur sur tribuindé euh, pour les indépendants
0: donc là, tu penses à quoi concrètement pour nous donner une idée générale des formations, par exemple, ou une communauté, quelque chose comme ça
1: Écoute, aujourd'hui, euh, on en avait un petit peu parlé, mais aujourd'hui, tu sais, c'est la mode d'avoir des communautés payantes et d'avoir des abonnements. Ouais. Euh, moi, je suis personnellement, alors euh, peut-être que euh, si, si des gens écoutent ce podcast euh, dans, dans trois ans, ils se diront que je me suis complètement planté. Mais, mais j'ai un peu de mal à croire à ce modèle de, de faire payer en fait, un abonnement tous les, tous les mois parce que... Y a, y a il y a, y a plein de choses il y, y a des vrais challenges en fait c'est pas aussi simple qu'on le pense même si on pense qu'il y a zéro frais etc en fait c'est extrêmement compliqué à la fois dans l'acquisition parce que personne ne peut vraiment il voir. faut
0: vraiment garder ta rétention exactement il y a des vraies questions de churn sur, sur comme ça il y a du contenu qui est donné en fait tu dis ok j'ai fait des gens c'est du récurrent mais en fait si c'est du récurrent qu'au bout de trois mois les gens partent et que ton truc coûte 10 euros par mois, bah en fait, tu as vendu un produit à 30 euros. Tu n'as pas vendu 10 euros par mois à Vita, mais je pense que si tu regardes vraiment les métriques de churn, c'est là où ça devient… Ce n'est pas facile. Je pense ouais. qu'il y a des business qui fonctionnent comme ça, mais ce n'est pas facile, et ils ont une vraie problématique de churn qui disparaît jamais. Il faut toujours être en combat avec ça pour euh, remplir la communauté, parce que c'est un, un panier percé. Beaucoup plus que d'autres modèles récurrents euh, qui sont basés plus sur un outil, par exemple, comme du SaaS, mm. Où là, pour le coup, il y a une récurrence qui est plus simple. Il y a une problématique de churn qui est toujours là, mais elle est moindre. Euh, moi, c'est la raison pour laquelle je me suis toujours tenu écarté de ce business model, effectivement, de, de vente de communauté. Euh, même si, pendant un moment, j'avais un peu flirté avec, j'avais testé, j'avais fait. Mais en fait, je me suis dit, euh, c'est trop de boulot pour la maintenir à flot à un niveau où, finalement, ce c'était pas, pas colossal. Bon, par contre, après, moi, je trouve énormément de valeur dans la communauté comme add-on différenciant une formation. Par Exactement.
1: Exemple. Oui, parce qu'en en fait, le, le, avoir un business qui repose vraiment sur une communauté, déjà, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue... Tu vois, si je prends ma casquette de copywriter marketeur c'est extrêmement compliqué de vendre une communauté. Parce que, en fait... Mm. Chacun vient pour des raisons différentes et tu n'as pas d'objectif final que tu peux promettre parce que tu es obligé en fait de créer du contenu aussi tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, mmh. bah il faut que tu sois rendez-vous, il faut que tu proposes un peu comme Netflix qui, a, qui a enrichit son catalogue. Bah toi, en fait, euh, si tu veux, tu ne peux pas te dire en décembre « bah là, je prends un mois off » parce qu'en en fait, si tu prends un mois off, il y a des gens qui payent 15, 20, 30 euros par mois. Bah en fait ils vont ils vont te churner ils vont te dire bah je mets en pause mon abonnement et peut-être que je le reprendrai l'année prochaine. Donc en fait c'est un, un business où tu te dis ah c'est cool il y a du recurring et tout mais en fait euh, peut-être que parfois tu enfin il vaut mieux euh, encapsuler le contenu que tu peux créer sur 3 4 mois dans une communauté potentiellement dans une formation et en fait tu auras un panier moyen qui sera plus intéressant et surtout qui te permet de tu vois d'avoir des moments des momentum dans l'année et qui te permettent pas de tu vois là tu es, es vraiment au service et tous les jours il faut que tu sois actif. Donc euh, et, et, et un autre truc que j'avais étudié aussi dans certaines communautés dans lesquelles je suis, euh, notamment aux US, c'est que euh, en fait, tu as, as deux types de profits dans les communautés. À, si tu, veux, les, tu vas avoir un tout petit pool de personnes qui vont être moteurs et qui souvent sont euh, parfois aussi avancés que toi en tant que créateur et qui ont, euh, tu vois, qui ont plein de choses à partager, etc. Et puis, tu as les gens qui sont bah, en qui sont en quête d'apprentissage de, de retour de témoignage et donc euh, en fait c'est compliqué d'avoir ces, ces deux profils-là qui cohabitent ensemble parce que en fait il faut que tu crées du contenu qui puisse satisfaire les, ces, ces deux micro audiences en fait des, des contenus qui sont euh, plus débutants etc mais aussi des contenus qui soient plus euh, tu vois un niveau euh, niveau beaucoup plus un peu plus expert, expert parce que sinon ces personnes-là en fait elles vont partir parce qu'elles y trouvent pas vraiment de tu vois, elles n'y trouvent pas vraiment de, de, de raison de rester. Et donc ça, c'est pour ça que le business de communauté, j'ai du mal à y croire en, en, en produits solo En revanche, euh, en ce moment, je regarde pas mal ce qui se passe, euh, euh, notamment chez, euh, chez des euh, Unreal Collective ou chez David Perel, euh, avec, euh, avec sa formation euh, sur, sur l'écriture, sur les systèmes de cohorte avec des allumines, etc. Je trouve que c'est un système qui est assez intéressant, que j'ai assez peu vu. Euh, mais que je trouve
0: cool. donc ils ont un groupe de personnes la ouais. formation ouvre, on fait rentrer 200 personnes vous allez le faire tous ensemble pendant trois mois et, euh, et à la fin c'est fini donc il y a un aspect de live euh, ça justifie aussi le, le fait des lancements qui s'ouvrent et qui se ferment il y a du coup un groupe qui est là mais sur une période de, de temps plus réduite donc les gens ont une raison de, de participer pendant cette période ouais. puisque c'est un peu plus intensif euh, et effectivement ensuite tu vas le faire une fois par an deux fois par an, tu vas faire le groupe euh, avec un nombre limité
1: et ça, tu vois, me... c'est un truc auquel je réfléchis qui me, qui me permettrait aussi de prendre le contre-pied de... de ce qui existe côté, côté formation, freelance, etc. Ouais. Euh, et d'avoir, tu vois, un produit en front qui soit vraiment euh, actionnable, en fait, sur lequel, en fait, je peux, je peux faire des promesses que... que je suis capable de tenir. Et euh, potentiellement, d'avoir quelque chose, en tout cas, au démarrage, assez élitiste euh, en termes de nombre de personnes. Parce que, tu vois, par exemple... Le fait d'avoir travaillé avec un petit groupe de bêta lecteurs, une trentaine de personnes sur, sur un projet qui est le livre, ça m'a appris pas mal de choses sur la relation que tu peux construire avec 30 personnes. En fait, 30 personnes, c'est gérable. Ces 30 personnes-là, je les connaissais, je connaissais leurs problématiques clients, je connaissais les, les missions sur lesquelles ils bossaient. Et du coup, j'étais aussi capable de prendre du temps pour les aider parce qu'eux euh, m'aidaient sur le livre, mais moi, je pouvais aussi les aider, tu vois, de manière plus directe quand ils avaient des questions, quand ils me posaient des questions sur, sur les provisions commerciales, sur, sur des gestions clients, etc. Et donc, j'aime bien ce côté, peut-être, tu vois, avoir en tout cas un, au démarrage un petit groupe de personnes sur lesquelles en fait je peux vraiment me dire ok en fait pendant trois mois euh, je vais pouvoir euh, vraiment accompagner ces gens là moi je suis pas trop de peut-être que ça changera mais tu vois la, la vision moi je suis, je suis pas quelqu'un qui j'ai pas j'ai surtout pas envie euh, qu'on tu qu veux qu'on perçoive comme un gars comme un gourou euh, j'ai de la chance, pour l'instant j'ai jamais reçu euh, tu vois, ce, on n'a jamais associé mon nom avec le mot gourou euh, et ça c'est un truc qui me fait très très peur, j'ai surtout pas envie d'être euh, associé à, à un gars qui, euh, qui, tu vois, qui fait des conférences avec, euh, avec 3000 personnes, qui remplit des stades euh, dans 10 ans c'est pas vraiment mon objectif. Moi, je préfère avoir un impact sur un petit groupe de personnes sur lesquelles, en fait, je suis sûr qu'ils vont pouvoir avoir des résultats. Et, euh, et tu vois, si, si, si je fais quelque chose de payant ou j'y investis encore plus de temps que ce que je peux faire en gratuit, bah, j'ai vraiment envie d'avoir des résultats. Je fais pas juste ça pour l'argent parce qu'en en fait, l'argent, je peux le gagner en freelance. Donc, euh, je me dis euh, peut-être que j'ai envie d'accompagner, tu vois, un, un groupe de personnes, en tout cas sur des, premiers, des premières promotions euh, avec euh, effectivement un produit en front et puis plein plein d'autres choses derrière auxquelles, auxquelles je pense. Qui, euh, qui pourrait rajouter aussi un petit avantage compétitif par rapport à ce qui peut exister.
0: Ça marche. Donc ça, c'est à venir sur, euh, sur l'aide 2021. Ça sera un de tes projets, je suppose, euh, à, à tester, quoi. trouver la formule.
1: Exactement. Exactement. Mmh. Je pense que les, les... ça se testera sur, euh, je pense, avril, peut-être euh, au courant avril. Il euh, y, aura, y aura sûrement des, des premiers essais. Il euh, y a un peu de recherche client à faire aussi en amont. Et, euh, mais ouais, mmh. un, ça sera... Un... Tu vois, chaque année, j'aime bien rajouter une brique. Euh, tu vois, 2018, c'était un peu le... Bah, j'ai quitté mon job, c'est quand même une, une brique intéressante. Euh, 2019, c'était le podcast. 2020, c'était l'écriture du livre. 2021, ça sera sûrement euh, ce projet-là. Et j'aime bien me dire à chaque fois, j'ai un gros projet qui, qui alimente plein de sous-projets. Mais j'aime bien avoir une sorte de, de gros projet, un peu de, de, de fond que je peux, que je peux ouais. suivre sur une année.
0: Pour terminer, Alexis, il y, y a trois questions que je pose à tout le monde. Et la première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: Écoute, maintenant, je pourrais te recommander mon livre, Freelance, l'aventure ouais. de vous êtes le héros
0: qui D'ailleurs disponible du coup partout, mais hein, l'épisode sort donc euh, Amazon, librairie partout en fait.
1: Exactement, alors il était, un, il était en rupture chez Amazon euh, donc les délais étaient euh, sont, de... ils sont
0: ils sont pas bons Amazon euh, sur les stocks. Moi j'ai eu aussi des problèmes de rupture sur le mien alors que pourtant on avait fait tout, tout un système de précommande que toi aussi tu avais dû Pareil. faire donc je suppose qu'ils auraient dû pouvoir euh, prédire. Je sais pas trop comment ça se passe. Euh, ils ont des soucis j'ai eu
1: quelques infos ce qui est assez dingue c'est qu'en qu en fait il y a très très peu de personnes qui gèrent la, la France c'est énormément d'algorithmes et donc en fait c'est même les algorithmes qui passent les commandes directement aux éditeurs et ce qui
0: mais se passe mais comment est-ce que, que l'algo est justement il n'a pas, pas vu un momentum de dire si on m'en a précommandé 3000 il faut que j'en achète 6000 euh, tu vois c'est étrange
1: Ouais, c'est euh, donc du coup euh, en théorie là il y a des réassorts donc euh, donc à un moment l'épisode sortira je pense que je pense que ça sera revenu à la normale mais ouais il est aussi disponible en librairie, euh, Cultura, Fnac, etc. Euh, donc ça c'est le, le livre que je recommanderais en priorité. Mais après j'ai j'ai beaucoup de lectures euh, sur des livres euh, sur des livres business. Euh, je te recommanderais déjà la, la, la dernière biographie que j'ai lue de Tiger Woods qui est vraiment excellente. Alors je sais pas si tu okay, l'as lu. Euh, elle s'appelle Tiger Woods. Euh, ok de euh, Jeff Benedict. Ok. Et euh, qui est vraiment excellente. Euh, C'était. Alors, même si tu ne si, si tu comprends pas toutes les règles du golf, etc., euh, c'est un peu comme euh, Open d'André Agassi, c'est compréhensible. Toi, tu
0: es, es un amateur de, de golf, tu, tu suis un petit peu ou tu découvres avec euh, ce bouquin
1: Non, j'ai joué, joué pendant, pendant un petit okay. moment. Euh, J'aimerais bien m'y remettre un petit peu, mais ouais, ouais, je suis un puis, j'aime ai, okay. beaucoup ce sport. Euh, vraiment, je trouve que c'est extrêmement intéressant euh, d'un point de vue euh, même social, etc. C'est extrêmement intéressant. Et le livre est, est franchement et il est brillantissime parce que c'est un vrai travail de documentation, ils n'ont pas eu accès à Tiger Woods et donc ils ont eu accès à, à certaines personnes de son cercle mais euh, il faut savoir que tout le cercle de Tiger Woods a signé des accords de confidentialité et donc tout est ultra verrouillé. Et donc en fait le livre commence comme ça en mode tout est verrouillé, c'est impossible d'avoir de l'information euh, euh, familiale proche etc. Et donc en fait ils se sont euh, ils se sont tapés des, des heures et des heures et des heures de rush sur les tournois sur les interviews sur les moments off qu'ils pouvaient récupérer chez des journalistes etc sur, euh, sur, des, sur des, des lettres des, des choses qu'ils ont récupéré à droite à gauche pour en fait refaire toute la carrière de Tiger Woods de son enfance qui est assez intéressante avec notamment son père et la relation particulière qu'il avait avec son père euh, les différents coachs qu'il a eu la manière dont il a, euh, il a abordé sa carrière de sportive on, on, il y a aussi pas mal de, de négociations avec euh, c'est marrant de retrouver Phil Knight dans le livre après avoir lu sa biographie mmh. Donc, il y a pas mal aussi de négociations avec les sponsors, comment ça marche, etc. C'est un milieu qui est assez, assez fascinant. Jusqu'à euh, bah, euh, sa grande affaire euh, et, et le scandale euh, de, de toutes ses maîtresses qu'il a eues euh, pendant, pendant plusieurs années. Jusqu'à sa reconstruction et, euh, et, euh, et puis euh, le, son retour euh, sur la scène internationale quand il, quand il gagne de nouveau euh, un, un, le master à, à Augusta qui est, euh, qui est un moment assez dingue. Golfeur au c'est un des grands moments sportifs du, du 21e siècle. Et euh, bref, livre que je te recommande à fond, qui est vraiment, vraiment excellent. Okay. Qui est une très bonne biographie. Et qui montre aussi les deux côtés, tu vois, d'un sportif, quelqu'un qui a extrêmement bien réussi, mais qui a aussi plein, plein de, de côtés sombres, à la fois dans sa manière de se comporter avec les autres joueurs, avec le public, avec sa famille, etc. Tu te rends compte que, euh, que c'est dur, en fait, d'être au très, très haut niveau et d'avoir et une vie, entre guillemets, un peu normale, d'être un peu comme monsieur, madame tout le monde. Donc, ça, je te recommanderais ça en bio. Après, là, j'ai terminé euh, le livre d'Adam Scott. Euh, de Scott Adam, D'Adam Scott, j'ai un doute. Euh, how, to, how to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Ouais. Qui est vraiment excellent. Qui est,
0: euh, dans la catégorie, on parlait tout à l'heure de euh, Mark Monson. C'est ouais. aussi un de ses livres qui fait du dev perso, mais en partant d'un angle tellement incroyable qu'il euh, te, il te vend le truc. En euh, plus, il te vend des trucs assez super dans hein, celui-là. Il te vend... À,
1: il faut les le, la
0: visualisation devant Exactement. le miroir, euh, répéter le truc, je vais devenir un cartooniste célèbre. Donc C'est le dessinateur de, de Dilbert, le, le fameux cartoon américain sur un petit mec qui est dans un bureau euh, et, et ses aventures. Donc Celui-là, tu, tu l'as lu récemment. Que, 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 quelles sont tes impressions euh, Écoute, sur celui-ci
1: Je l'ai celui et, et ben, trouvé extrêmement intéressant parce que euh, c'est plutôt un livre de développement personnel plus qu'un livre business. Euh... Ouais. Et moi je m'attendais un petit peu à ce qu'il qu retrace sa carrière Alors il la retrace mais, mais je trouve que le livre est bien amené Parce que euh, tu vois il te parle d'une histoire dans le chapitre 1 il te, il te fait une open loop Où il te, il te donne pas la suite Notamment avec un, il a eu un problème de voix pendant, pendant plusieurs années Et donc au fur et à mesure il va te distiller un peu l'histoire Et entre ces, ces histoires de vie Qui le concernent directement il va te donner un peu des réflexions sur la manière dont te, il a abordé sa carrière professionnelle et personnelle. Il te parle notamment de pourquoi est-ce que lui, les objectifs, euh, il trouve que c'est un truc bullshit et qu'il préfère se concentrer plutôt sur créer des systèmes. Euh, il te parle aussi de nutrition. Et moi, c'est des sujets qui me... tu vois, Par exemple, les livres de nutrition, c'est un truc où moi, j'ai une grosse alerte rouge où je me dis ça, c'est pas pour moi. Et donc là, le fait que ça soit distillé et qu'il prenne encore une fois, tu vois, euh, il insiste plusieurs fois de, dans le livre sur le fait que c'est pas des conseils qu'il est en train de donner c'est lui son rapport à différents sujets et que en fait tu le prends ou tu le prends pas mais ça, ça ne vaut pas vérité et ça j'aime bien que, le fait qu'il ait répété parce que, parce que du coup tu vois il te vend rien derrière il est pas en train de te te, te, te mettre une couche de storytelling derrière, derrière plein de sujets et, et j'ai trouvé très bien, il est, il est assez bien écrit ça se lit rapidement et c'est presque des il y a je sais pas genre une trentaine de chapitres de mémoire et c'est presque des, petites, des petits principes, des petites idées qui te distillent au fur et à mesure des chapitres. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est un livre que j'ai ai vraiment aimé. Et pareil, ça fait partie des livres dont personne te parle vraiment. Enfin, moi, euh, tu vois, on me l'a cité peut-être une fois dans un podcast. Et, euh, et pourtant, je trouve un livre qui mérite qu'on y passe, qu passe 3-4 heures, quoi. Parce que c'est, parce que encore une fois, un peu contre-intuitif on ne te raconte pas les mêmes choses que dans d'autres livres de dev perso. Donc, euh, donc ouais, ça, j'avais vraiment bien aimé. Et puis, si je te donne un petit livre de SF, je sais que tu m'avais recommandé
0: euh, euh, le... Three le, problem, pro Liu le problème des, des trois corps. Ouais. Et alors
1: et, et bah, Écoute, euh, que j'ai beaucoup aimé. Excellent. C'est excellent. Alors, j'en ai, ai parlé sur, euh, sur Twitter et, euh, et j'ai eu les deux côtés. quoi Il y en a qui ont adoré et il y en a d'autres qui l'ont trouvé extrêmement complexe et un peu surcoté. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, c'est euh, de la pure SF. Pour le coup, c'est vraiment de la SF un peu plus... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur livre pour rentrer, si vous n'avez jamais lu de SF. Je ne sais pas si c'est meilleur, euh, la meilleure recours que je ferai. Mais si vous aimez bien la SF, c'est euh, un gros morceau. Mais, euh, mais du coup, j'ai commandé le tome 2 et 3. Donc, euh, donc je ne les ai pas encore commencés, mais, euh, mais, mais je vais m'attaquer à ça. Ben,
0: tu vois, ça ne fait que... Euh, tout ce que tu as arrivé dans 1, tu vas voir, ça, il, il step up à chaque fois. C'est vraiment... Et ils euh... sortent
1: une série. Il y a une série en, une, y a, y a une série en préparation,
0: c'est euh... cool. Netflix qui fait ça c'est HBO
1: euh... Oui, je crois que c'est HBO parce que de mémoire, c'est les producteurs de... Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est les producteurs de Game of Thrones qui, euh, qui sont en train de produire ça. Okay. Donc euh, Pareil, euh, je ne sais pas, co je sais pas comment, euh, comment, comment ils vont mettre ça en, en, en image, mais, euh... mais du coup, je, con je te conseille... Là, j'ai terminé un bouquin qui s'appelle Hell Street qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2020. C'est un tout petit bouquin qui doit faire euh, 100 pages et on suit un type qui est sur une planète complètement abandonnée où il y a de l'IA de partout et des machines et donc en fait on le suit sur un trajet où il doit relier un nouveau point de forage et c'est un très bon livre c'est un très bon livre qui se lit très vite et ça pour le coup je trouve que c'est un peu de l'ASF un peu cool moi j'avoue que j'aime bien m'évader avec de l'ASF comment est-ce que tu l'appelles celui-ci H-E-L-S-T-R-I-D
0: top, écoute pour les bouquins deuxième question si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans Qu'est-ce que ce gars-là, il avait besoin d'entendre
1: Écoute, à 20 ans, c'est intéressant, à 20 ans, j'étais euh, en DUT, je suis terminé un DUT euh, de technique de commercialisation, donc un truc très... Moi, je n'ai pas fait de prépa, je suis parti dans quelque chose d'un peu plus opérationnel. Et je me souviens qu'à l'époque, mon grand objectif, c'était de... de gagner beaucoup d'argent. Parce que, en fait, je m'étais dit, j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup d'argent sont des gens heureux, et donc moi, j'ai envie d'être heureux, et donc il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et donc, je suis arrivé en école de commerce, avec cet objectif-là en tête de gagner beaucoup d'argent et je me suis dit bah, la voie quand tu fais une école de commerce la voie un peu royale pour gagner beaucoup c'est soit tu fais de la finance soit tu vas dans le conseil il se trouve que j'ai choisi la, la voie du conseil euh, du costume cravate à la défense et du coup je me suis pas trop posé de questions sur vraiment ce que j'avais envie de faire et est-ce qu'il existait d'autres voies aussi qui auraient pu m'épanouir sans gagner tout de suite beaucoup d'argent et euh, du coup je, je leur ai dit de. en fait je, je, je suis euh... si tu veux, je suis partagé je leur ai dit Regarde, explore un peu aussi, prends le temps d'explorer d'autres voies, d'aller voir un petit peu, de comprendre qu'il n'y a pas juste la voie classique qu'on qu qu t'apprend, notamment quand j'étais en, en école, les, les, les quelques voies royales, faire du marketing chez L'Oréal, travailler en conseil ou faire de la logistique chez Danone, mmh. euh, d'aller voir un petit peu, d'aller creuser, de ne pas t'arrêter à ce qu'on peut te raconter. Et en même temps, tu vois, si je, si je prends du recul sur, sur ce qui s'est passé, euh, tu vois, j'ai 27 ans, donc sur les 7 dernières années. En fait, j'ai l'impression que, que tout est extrêmement lié. C'est toujours plus simple de dire ça, de dire ça après coup, mais, mais si je regarde en arrière, j'ai l'impression que tu vois, chaque, chaque épreuve, chaque étape, chaque frustration m'a permis en fait, de rebondir sur quelque chose de nouveau. Et à chaque étape, en fait, j'ai quand même appris des choses. Tu vois, même quand j'étais en conseil à la défense, le job était, était ce qu'il était, mais ce n'était pas non plus horrible. Et je me rends compte aujourd'hui dans ma, dans ma posture de freelance, je sais que ça m'a beaucoup servi, j'ai compris comment fonctionnaient les codes politiques dans les entreprises. Donc, tu vois, je suis, je suis tiraillé entre euh, euh, fais-toi confiance et avance et, et fais ce que tu as fait et tu verras, tu verras où est-ce que ça t'emmènera et en même temps de te dire est-ce que, si j'avais exploré d'autres pistes plus tôt, est-ce que j'aurais été plus vite, est-ce que j'aurais fait des choses différemment euh, Tu vois, je trouve qu'on est... C'est hyper dur de... d'essayer de te projeter même à 4-5 ans, quoi. Je trouve que notre cerveau n'est pas câblé pour, pour te projeter autant de temps, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis capable de dire ce que je vais faire en fin de journée, ce que je vais faire la semaine prochaine, à 90 jours, voire à un an. Mais déjà, tu vois, 4 ans, ça me demande énormément de réflexion. Et il y a 5 ans, quand j'étais en école et que j'écrivais mes premiers articles sur Medium, à la fin des cours, je restais dans la salle de cours pour écrire mes articles. Jamais j'aurais pu te dire, bah, ok, 5 ans après, on sera en train de discuter, j'aurais sorti un livre et puis euh, il y aurait un podcast et je gagnerais ma vie en freelance. Donc, euh, tu vois, c'est dur de... En fait, j'aurais... Personne n'aurait pu prévoir ce qui, ce qui peut se passer. Et même pour toi, je suis sûr que quand tu avais 20 ans, tu étais incapable de dire que tu vivrais, tu vivrais en Thaïlande et que tu aurais une équipe avec toi. Tu vois. Quoique, peut-être que oui, mais, mm. euh, mais c'est toujours difficile, je trouve, de, de prévoir ce que tu es capable de faire à, à 4-5 ans.
0: Ouais, carrément. Euh, dernière question. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit
1: Je ne suis pas très citation.
0: Il euh... okay.
1: y, y a une phrase que j'aime bien, c'est... Euh... J'avais vu ça sur, euh, sur le Twitter de James Clear, qui est a, qui, qui a un gars que j'aime beaucoup, euh, je, je recommande souvent sa newsletter. Et, euh, et alors en français, c'était en gros, les succès sont des échecs révisés. J'aime bien cette phrase aussi, et c'est très en lien avec ce que je te disais euh, juste avant, de se dire, bah, en fait, parfois, tu as des points de frustration, il y a des choses où tu dis, pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans Et je me dis toujours... Que, il y, y a forcément un lien et que ce que tu es en train de, de faire, même si ce n'est pas euh, l'objectif ultime que tu avais visé, ça te servira pour passer à l'étape supérieure. Et qu'en fait, les projets qui ont du succès, les gens qui ont du succès, en fait, c est, c est, et tu le vois dans, dans un certain nombre de biographies, tu, tu sens que c'est toujours un truc de euh, « j'essaye, je me trompe, je recommence ». Euh, et qu'en fait le succès vient en, en testant un maximum de choses, en trompant aussi et ça c'est ça qui te forge aussi, tu vois une carapace, une maturité, une approche d'un business XY, donc j'aime bien cette phrase euh, l -l -l les succès sont, euh, sont, des, euh, sont des échecs révisés
0: parfait, bah, merci Alexis le bouquin s'appelle Freelance l'aventure dont vous êtes le héros disponible partout, allez le choper Merci à toi d'être venu pour, ton troisième, pour ta troisième intervention, la première vraie interview que tu as fait sur le podcast Marketing Mania. Et à, à la prochaine, du coup.
1: C'était un plaisir. Merci beaucoup, Stan, et, et je te souhaite une belle aventure sur 2021.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. En discutant en off avec Alexis, il m'a fait penser qu'effectivement, il y a quelque chose dont je ne parle pas souvent, c'est qu'on a une formation chez Marketing Mania à destination des freelances. Et c'est une formation qui est gratuite, en 7 jours par email. Ça s'appelle « Construire une carrière stable et rentable en tant que freelance ». Et le lien pour vous y rendre, il est facile à euh, mémoriser. C'est marketingmania.fr freelance. Donc, si vous êtes freelance et que vous voulez comprendre essentiellement quels sont les conseils de vente et de stratégie commerciale pour vous positionner, pour vendre votre service, pour faire des devis et pour démarcher des clients, c'est-à-dire toute la partie vente et commerciale euh, du freelancing, on a une formation là-dessus. Euh, C'est marketingmania.fr freelance. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Marketing Mania.